0: Hola a todos, colegas, soy Saemsa y estoy con mi hermano, eh, Dos Flores, o ¿Cómo quieres que te llame. No, no, Dos Flores está bien, si un nombre más épico no puede ser. Sí, porque hoy va a ser un, un programa épico, así que, que menos que llevar un nombre a, a juego, ¿verdad? <risa> <risa> en fin, bueno, eh, estábamos mi hermano y yo hace unas horas charlando sobre el videojuego Ghost of War. Me lo he pasado recientemente, de hecho me he pasado el juego que él me ha dejado, que él previamente se pasó. Y empezó a ser una charla bastante amena en el que empezamos a intercambiar mucha información y, y nos dimos cuenta que, joder, si lo grabáramos podríamos aprovecharlo y hacer un podcast o un video podcast o lo que sea, ¿no? Pero compartirlo con todos los demás, que creo que puede salir de aquí algo interesante, ¿verdad, colega? Sí, sí, sobre todo porque hay muchos puntos de vista y hay ciertas teorías que probablemente alguno que oiga esto, si es que hay alguno, no, no esté de acuerdo con nosotros y la verdad es que me gustaría que lo comentaran, tanto si están de acuerdo con lo que hicimos como si no. Sí, yo la verdad es que todavía no he escuchado nada respecto a Ghost of War porque he querido mantenerme virgen respecto a, a cosas del argumento y demás, no espoilearme de nada y que todo me pillara de sorpresa. Así que no sé cómo habrá sido más o menos el parecer general de la gente, aunque sí sé, evidentemente, que, que le ha gustado a la gente el juego. Pero bueno, antes de empezar de meternos en faena, me gustaría que comentáramos eh, la experiencia previa que hemos tenido ambas partes, tú y yo, eh, con la saga God of War. Así que adelante, dime, Don Flores, ¿qué has hecho tú antes con estas exclusiones Vale. Cuéntame, ¿en qué posturas has visto a, a Kratos? Vale, a pues... muy viriles, muy viriles. Pero, debo admitir, ¿vale?, que solamente me sé la historia del God of War 1, la del 2 a medias, y el 3 fue con el que empecé a jugar. Cierto es que empecé a jugar la saga un poco tarde, pero tengo entendido que al menos es uno de los... a lo mejor de los mejores, tal vez me equivoco. No lo sé, como digo, el resto, y mucho menos el 2, no lo he jugado. Y sé que hubieron juegos previos de la PSP y el Ascension. Puede ser que hubo uno también que salió para... ...que es... Sí, en el que aparecía Kiros puede ser. Sí. Pues, pues esos son los juegos de Got of War de la saga a los que he jugado. Y bueno, y evidentemente a este, ¿no? Que cuando vi que le habían hecho un lavado de cara, para mi gusto personal, me llamó mucho más la atención y decidí ver qué tal estaba, y para mi gusto me he llevado una gata sorpresa. El 1 y el 2, entonces, ¿los has jugado o no? Simplemente sabes más o menos por dónde vas. Eh, eh, el 1 me es el argumento perfectamente, el 2 más o menos la mitad... Bueno, yo creo que el 2 sí puedo hilar perfectamente el argumento, tampoco es que sea un juego realmente complicado. Y el 3 y el 3, sí me lo sé, lo que pasa que es cierto es que hace unos cuantos años ya de todo, claro. Sí, sí, no, claro. No, no, no. Eh... Decías, mencionabas, que habías empezado con el 3, que te habías unido a esta saga un poco tarde. Yo creo que mucha gente empezamos por el 3, ¿eh? yo también, en mi caso también empecé por el 3. De hecho, el primer y el segundo God of War en PS2, eh, me enteré de regidor en aquella época de que existía, pero realmente no tenía información sobre el juego, ni sabía si, siquiera, si era bueno o no, ni siquiera del género al que pertenecía. Empecé con el 3 porque me dejaron el juego y la verdad es que me encantó. Y desde entonces fui jugando a todos los juegos. Eh, este Ghost of War, para el que no lo sepa, este nuevo título, es el octavo juego de la saga. El octavo. A ¿vale? que parece que no, pero es que hay siete anteriores. Y, y yo los he jugado todos. El Ghost of War 3 fue con el que empecé, pero luego jugué al Ghost of War 1, al 2 luego me jugué a los dos de PSP, luego jugué a uno que salió para Symbian, para los teléfonos Symbian, que también es Canon, la historia que te cuentan, y finalmente la Ascension. Y Tengo que decir que mi favorito de todos, incluso metiendo ya en este saco a este nuevo, es el God of War 3. No sé, quizá porque fue el primero que jugué y el que me descubrió esta saga, o, o quizá porque realmente la suma de todos sus elementos me resultan más atractivos no sabría evaluar realmente cuál de los dos motivos es pero bueno, eh, la verdad es que Kratos es un personaje que nos ha traído muchas historias tiene un gran lore detrás y es en este juego, en este nuevo God of War donde se desmarca un poquito de todo lo que vimos anteriormente aunque no se olvida de sus orígenes eh, pero hay da datos como por ejemplo que Kratos eh, tiene... <risa> estamos en sección por si acaso quiero quiero decirlo spoiler a, spoilers, spoilers a full de todo spoilers de todo. a full no sí, 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 vale es vale Vale, vale, sin censura, no sí, 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 vale, que, vale 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 es bueno advertirlo pero claro, lógicamente. Venimos a desahogarnos y a hablar de todo lo que queremos. <risa> y nada, y esto también te lo digo porque probablemente tú no lo supieras. Eh, por ejemplo, uno de los de PSP se muestra al hermano de Kratos. Eh, sí, sí, sí lo sabía. Sí, alguna información en general de The God of War sí, pero muy poca. Es que hay mucha, mucha, como digo, el, el lore creció mucho. Ya ves, en siete juegos previos, pues puedes imaginarte, ¿no? Todo lo que no darían vueltas a la historia. Y como digo, encima, todos canon. Pero, en fin, eh, ahora tenemos a un nuevo Kratos. Lo que no sabemos es cuántos años han pasado entre el 3 y este. Yo no sé si tú lo sabrás. No, ni idea. Además, el problema es que tampoco puedo llegarlo a saber. Es que es un dios. A lo mejor han pasado, no sé, 600 años, por decir una cifra al azar, y solamente aparenta que han envejecido 30. Que en teoría los dioses son inmortales. o sea, sí. no, De forma natural no pueden morir. Ni de vejez, entonces, no sabemos. Pero bueno, el, es curioso porque cronológicamente voy ahora a intentar ordenarlos, eh, los juegos. ¿De acuerdo? Sí, para... Si alguien quiere algún día empezar a jugarlos si y prefiere jugarlos cronológicamente, no por el orden de publicación. El primer juego de todos sería el God of War Ascension. Eh, es un juego para mí eh, de los peores, el segundo peor de todos los juegos que, que hay. Ese también salió para, para plataforma gorda, no para la Play 3 creo la que Play salió. 3, para 3. Yo ese, voy a ser sincero, me empecé a jugarlo, la jugabilidad no era nada destacable del resto y rápidamente me, me acabé aburriendo porque veía como si estuviera jugando al 3 pero pero mal. No, sí, sí, peor. Camb A ver, el God of War Ascension, el sistema de combate cambió, ¿vale? Y de lucha, mientras que en todos los demás anteriores juegos eh, Kratos pues tenía sus espadas del caos y e iba desbloqueando nuevas armas potentes que tan que luego pues podías ir aumentando su nivel de fuerza y demás como suele pasar en los Hack and ¿no? Así eh, además de tus armas, lo que podías era coger armas sueltas por el escenario ah, Lanzas, martillos, eh, espadas, lo que fuera, ¿no? Diferentes tipos de espadas y tal Y quisieron cambiar el tipo de combate un poco más melee Alejarse un poquito más del hack and slash Y hacerle más un tipo, pues eso eh, Más juego de acción, ¿no? De hecho, yo creo que este nuevo gozo of War un, un segundo, un inciso sí, sí. Perdón, lo siento Tenía multijugador, ¿verdad? La extensión no lo recuerdo. Ah, sí, sí, sí que lo tenía, sí que lo tenía. Es verdad, no es sé que... si era por tipo Hordas y enfrentarte a Hordas, no lo recuerdo porque sí que, que, Creo que de hecho es el único que lo tenía. Sí, sí, No debió de salir muy bien porque si en este nuevo no lo ha sacado, no debió tener mucho éxito. Pero bueno, en fin, como digo, este nuevo gozo of War yo creo que ha intentado hacer lo que no pudo hacer el Gozo of War Ascension respecto a cambiar el sistema de combate llevarlo un poco más al terreno de la acción y no tanto al de Hack and Slash ¿no? pero bueno eh, como digo eh, primero cronológicamente fue el Ascension luego tendríamos el Gozo of War 1 luego tendríamos el Gozo of War eh, no me acuerdo cómo se llamaba el de Symbian vale no recuerdo eh, el, el de, el no, de no, móvil el de teléfono móvil el argumento era muy sencillo básicamente había un un dios, no recuerdo cuál, qué dios era, bueno, estaba Hermes que era como el, el mensajero de los dioses y tenía una mascota eh, pues durante todo el juego básicamente persigues a la mascota es un monstruo mítico de, de la mitología griega eh, en el, el cual tiene un mensaje y ese mensaje eh, al final lo que terminas descubriendo es que parece ser que alguien quiere traicionar a los dioses, más concretamente a ti, no a Kratos, que es lo que termina pasando en el Gozo por dos ese juego es completamente prescindible, aunque era un juego de... El Betrayal. Juegos, ¿eh? ¿El? ¿Betrayal? No recuerdo cómo se llamaba. Eh, no, eh, el subtítulo no recuerdo que cuál tenía, pero bueno, era de Simbian, solamente hay uno. Luego el siguiente juego, cronológicamente hablando, sería el... El God of War, el primero que salió de PSP. No recuerdo cuál era el subtítulo tampoco que tenía, pero fue el primero que salió. Luego ya sí sería el God of War 2. Después del God of War 2 vendría el God of War Ghost of Esparda Y. Que se fue buenísimo. Y después ya vendría el 3. Y después del 3 este. A ver. Pues Dime. voy a hacer una pequeña discrepancia. Dime. Vale, mientras hablabas, ¿Sí? he estado buscando la cronología, de hecho, sí, para ver.. Me he equivocado, me he equivocado en ella. Entre el God of War 1, ¿vale? Sí. Y el God of War 2 van por orden, el B, uno que se llama God of Betrayal, que creo que ese es el que dices tú. El de Simbian, ¿no? Pues sí. Sí, sí, mira, lo estoy mirando de teléfono móvil. Sí. Y después de ese va Ghost of Sparta. Ah, y Ghost después el 2. God of Sparta es antes que el 2, entre el Betrayal y el 2. ¿Y el, y el otro de y el otro de PSP? ¿Dónde va? El otro se llama Change of PSS, Olympus. Sí, sí, sí. Y va justo después de la ascensión, Es el segundo cronológicamente. Va antes que el primero el primero de todos no 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 el primero de todos es la ascensión y después el, el de sí, sí, psp que, que se llama change of olympus Uah, pues sí que lo recordaba mal pues menos mal que lo estabas mirando esto es por no documentarme menos mal que tenemos aquí a la amiga wikipedia la, la wiki la wiki la... Nah, bueno pues eso eh, pues nada pues haces caso a mi hermano si queréis jugarlo cronológicamente que yo me he equivocado mucho bueno, no, no me hagáis ni puto caso a mí yo cada vez que hable dais al mute <risa> 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 en fin eh, bueno, y la cosa es que yo diría que este nuevo Gozo of War eh, Lo situaría de, posiblemente detrás del 3 Posiblemente detrás del 3 ¿sabes? De momento hasta que salga otro nuevo Yo lo situaría exactamente igual O sea, el último de momento en manera cronológica uh -huh. Nunca se sabe, a lo mejor sale algo entre el 3 y este De hecho debería Porque recordamos el final de Gozo of War 3 Kratos muere. Y de repente le tenemos aquí. Sí, sí, pero no. Muere, se le ve como se suicida, ¿no? Que se clava la espada en el pecho. Pero después de los créditos se ve un rastro de sangre y como si se hubiera tirado por el acantilado. Sí, no recuerdo. Sí, sí, sí. Sería? Sí, sí, de verdad. Yo sé que aparecía como, como... Dándote a entender como que ha sobrevivido al final. Ah, bueno, joder, bueno, pues no recordaba o no me, no me daría cuenta yo de ese detalle. Co de, rastro cosa... de sangre. Que, que voy a admitir que cosa en su día me resultó raro porque joder, si te suicidas, ¿para que luego vas a intentar sobrevivir, no? pero bueno sí, sí no lo sé, pero bueno la cosa es que yo sí vería interesante bastante interesante que aquí sí que hicieran un juego entre medias de todas maneras, eh, los creadores desde Santa Mónica eh, han dicho ya que tienen material no sé si... puede que diga una exageración, eh pero no sé si han dicho para hacer como 10 Ghost of War más Hombre, material, a lo mejor a lo que se refiere con material Son ideas que se pueden guionizar a ver, está, para hacer. claro, mira, estamos Vamos a hacer comparativas, ¿vale? Al vale,
1: final vale. este
0: programa va a estar un poco desestructurado Porque vamos a tratar... Yo no, sé... pero estos son los mejores programas ¿no? Sí, 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 porque, porque pues, digo, no está guionizado Pero en fin, eh, Ghost of War 3, por ejemplo Vamos a compararlo vale, sí. con el que para mí es mejor que este, ¿no? En God of War ¿Vale? 3 tenemos... Eh, no peguéis no a mi hermano, todavía no. todavía no cortéis Celeste al menos <risa> esperar hasta el final, que a lo mejor luego cambia idea. <risa> en God of War 3 tenemos una cantidad de, de personajes mitológicos, ¿vale? Eh, enorme. Aparecen sí, sí, muchísimos sí. dioses y todo tipo de personajes. Y no ¿Y a de... todos los matas o te los follas? Te los follas, no, hombre, hay algunos... Bueno, yo creo que ahí sí si es que si prácticamente mueren todos, porque muere hasta hasta el herrero que no me acuerdo cómo se llamaba el que te construye las armas sí, y, sí, sí. y todo. Creo que lo matas para poder pasar por detrás suya. Eh, pero bueno, aparecen muchísimos, no recuerdo cuántos, pero más de 10 seguros, seguro. Y en cada juego, en cada God of War hacían eso, te presentaban muchísimos personajes de la mitología griega, muchísimos. En cambio, en este God of War hemos visto muy, muy poquitos personajes de la mitología nórdica. Sí, estoy, co estoy de acuerdo contigo, o sea, que, que podían te... haber metido. No, sí, podrían haber metido más, pero lo que quiero decirte que, claro, mira si no les queda material para hacer 10 juegos o todos los que quieran. Si nos van metiendo tan poquitos personajes de la mitología nórdica y al final Kratos, parece que la maldición que tiene es que allá donde va, va matando dioses, ¿no? Pues si nos van poniendo así tan en, por cuenta gotacioses si nórdicos, pues pueden hacer 200.000 juegos hasta que los maten a todos. Ojo, ojo, pero tampoco me voy a poner muy tiquimiqui, ¿vale? Voy a decir una cosa, o sea, te doy la razón, y es, y es algo que para mí es una pega, y es no solamente la poca cantidad de dioses que aparecen, sino la poca de los pocos combates que hay con ellos, ¿vale? Porque podrían aparecer y sobrevivir perfectamente, o simplemente aparecer, pero es que ni siquiera aparecen, ¿no? Pero bueno, y es que, joder, en el primer God of War, el primero de la saga, aparecen dos, tres y si me apuras y solo te enfrentas a uno. A, a Ares, ¿no? ¿Te sí. enfrentas a más en el uno? No, lo que sí te enfrentas es a, a seres mitológicos. Sí, Minotauro y cosas pero, así. Ya, pero claro. dioses como tal aparecen Atenea, eh, Ares, y me suena que aparecía Zeus así por... Sí, Zeus aparece, claro. Pero ya, ya, y solo te enfrentas ¿Ah, sí? a Ares. Sí, 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 sí. sí. Y claro, no puedo hablar mucho más porque en el resto ya se he jugado, pero... Pero vamos, en el 3, y sí, en el 3, vamos. No, no sé cómo estaba fraccionado el juego, si iba por capítulos o por niveles, creo que era por niveles, como por así decirlo. Y joder, directamente en el comienzo te enfrentas al Poseidón y es el tutorial. Y de, y, y, y de ahí vas tirando y vas tirando y vas tirando. Y... Simplemente en el opening, o sea, vamos, lo que es en la introducción del juego, ves a, a, del 3, ves a un montonazo ¿Eh? de dioses, ves a Zeus, a Poseidón, ¿no? Ah, si sí, a... ves a Hermes, ves a Hades, ves a a... ¿Cómo se llamaba el del Sol? A e Eros, que se llamaba, ¿no? El de Dios del ah, Sol. ay No lo sé. Helios serían sería O Helios, o no recuerdo. Ves a todos los titanes, ¿sabes? Que empiezan a escalar el monte Olimpo. O sea, que personajes mitológicos ven muchos. Y luego, conforme vas jugando, te van saliendo muchos más. ¿sabes? Así que, bueno, en el 1... En el 1 creo recordar que también aparece, por ejemplo, Cronos. Sí, pero es un titán, no sí, es un, un dios sí, y sí, tampoco sí, te sí, enfrentas sí. a él. Los calas. Los calas, no y, y lo matas. Es un, en el es, es, es un nivel. Sí, sí, lo matas en el tren. en el 3 no queda nadie vivo. Es que se hace unas cabechinas. Sí, claro. Pero bueno, eh, la cosa es que lo que a lo que iba, que material tienen muchos y luego si encima vemos como en el juego nos dan detalles de que existen otros otras zonas con más dioses de otras mitologías... Sí, sí, ya, ya te lo dan por hecho. De a hecho, creo, creo recordar que dijeron que de verdad tenían intención de llevar a Kratos a Egipto y a otros sitios, ¿eh? A ver, sí, eso era algo que antes en la charla que habíamos tenido antes, habíamos empezado a hablar de ello, pero no, no profundizamos mucho. Hemos visto cuando aparece el panel de Tyr, aparece... Uy, uy, uy creo, que, creo que a lo mejor nos estamos ya... lo yo creo que sí. Bueno, sí, en fin, pero da igual. vamos para para atrás. Y para atrás. Si esto es para quien lo escuchará, quien haya jugado al juego, ¿sabes? Vale. Hay un momento en sí. el que en el templo de Tyr, sí, eh, sí. yendo con mí, Miria, lógicamente, hay un panel en el que aparece Tyr y aparece en cada esquina un símbolo. ¿Y vas a decir? Sí, era eso, ese. Eso, eso era, eso era eso. Que, que, que es como cada símbolo pertenece a una a una, a una religión, no, sea sí, sí, una, una mitología, mitología y, se, y se supone que cada uno significa eh, guerra. Se supone. Sí, eso es. Pero... Y, apare... pero... Sí, perdona. No te sí. no, 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 nada, nada. Pero es que antes de eso, cuando vas a entrar a la a los tesoros de Tir bajas con una especie de ascensor, mm. y en ese ascensor vas viendo unos murales, y el primero que se ve en uno de ellos es que se ve el panteón griego y a Tir en él. Mm. Y más abajo del panteón, o sea, en el mismo mural, ¿vale? pero en más tritito aparece Egipto y aparece en otros sitios, como que Tir ha estado en otros sitios. O sea, que te hace relacionar que existen todas las otras mitologías claro, en claro. este mismo universo. Claro, la, mi pregunta era si tú te habías fijado qué otras mitologías aparecían. Porque pues a mí la, más... la, la Egipcia se sí me había dado cuenta por las pirámides y porque en el panel que, que ves de Tir aparece el ojo de Osiris. Pues hay una, pero no estoy seguro al 100%. por cien, pero que me llamó mucho la atención, y es que me sueno que aparecía una pirámide maya. Azteca. Molaría, tío, molaría un montón. Y me, y me suena muchísimo que aparecía. Sería una pasada, tío, que hay con los aztecas, los incas, y, y... los mayas, ¿verdad? Sí, porque sobre todo, en tanto en películas... Bueno, en películas no tanto, pero en videojuegos... Ese tema no está para nada explotado, sí. yo creo. ¿Te imaginas lo que sería una puta pasada, Kratos? matando a... Ahí en Jerusalén, luchando contra Cristo ahí. <risa> no, 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 pero escucha, 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 pero es que viendo tal y como está el goto jugar normal, tendrías que ir primero ir acabando con los apóstoles. Imagínate, tío, ¿sabes? Y Judas ayudando ahí a, a Kratos. Bueno, todos los oyentes cristianos han abandonado el grupo, no pasa nada. <risa> Hostia, imagínate, sería una pasada, eh. O, ojo, a, a ver, no creo que lleguen a hacer nada similar, pero si lo hicieran, como mínimo tendrían dos huevos bien puestos. ¿Tú, tú, tú, tú imagínate que Kratos es un personaje que todos los juegos visita el infierno y el cielo. Imagínate visitando el infierno ahí con, con el ¿Sí, Satan. ¿no? Sí, y luego yendo a... al cielo ahí con San Pedro en las puertas de San Pedro ahí. Sí, y, y tirándose a María Magdalena también. Sí, sí, sí. A María, a María. A Mar... sí. María, tú no serás virgen nunca, ¿no? Joder. Y luego, y luego la excusa de la palomita. Sí. Madre mía, madre mía. a al final resulta que Cristo es hijo de Kratos. Sería un giro argumental de la hostia. Bueno, sí, sí, la verdad es que molaría mucho. Yo lo espero con muchas ganas. Yo creo que es el sí. Próximo God of War que va a salir, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues eso, pues que ojalá se, se junte con otras mitologías. Hombre, la de los egipcios sería la hostia puta, pero también la de los aztecas y mayas molaría un huevo. Incluso sí. la, la, las orientales, las japonesas, ¿no?, del de sintoísmo y demás. Uf, pero eso ya sería mucho más complicado. Eso es algo ya que me atrevería a decir que es demasiado espiritual como para plasmarlo bien con un dios de la guerra. El problema yo ahí lo que veo es que, pues por lo mismo motivo por el que nunca lo harían con el cristianismo, ¿no? Que es que en Japón, aunque el sintoísmo, más que una religión, se ha convertido en una especie de filosofía de vida, pero le sig siguen respetando mucho esa filosofía de vida al sintoísmo. Y no creo que les gustara ver a Kratos matando a todos, ¿sabes? a toda su mitología que Hom está tan hombre, vigente en su país. Pero, pero todavía queda la hindú y podría aparecer si va y todo eso también está sí, eso curioso. Sí, por porque además que no importa ofender a los indios esos nuevos se van a comprar el juego no tienen dinero ¿sabes? bueno chicos eh, a partir de ahora dejo ese de ser su hermano <risa> <risa> y no, quiero perder todos los vínculos que tengo con este <risa> son los vínculos legales no <risa> sí, sí, sí. me hago responsable de las palabras vertidas en este podcast por mi hermano <risa> Bueno, hemos perdido a todos los oyentes siendo indios que tenemos, ¿no? Pasa <risa> hemos perdido a Puno, cabrón. <risa> nada, bueno, pues en fin, que, que estamos... Madre mía, madre mía. Todavía apenas hemos hablado de Ghost of ya hemos ya 40 minutos aquí de desde fase. Esto es una locura. <risa> no, 40 minutos, no, 20, 20 minutos. Bueno, en fin, pues... Eh... A ver, que... ¿cómo estructuramos esto un poquito? Mira, yo voy a empezar
1: como el mundo
0: ha hablado muy bien del juego yo voy adelantar que a mí gozo war me ha gustado como he dicho y probablemente le situaría el segundo de, de los ocho que he jugado como segundo que más me ha gustado pero hay cosas que no me han gustado yo no le he visto un juego perfecto y hay cosas que sobre, sobre mi gusto sobre mi gusto han empeorado no significa que, que realmente sean peores pero para mi gusto han empeorado bueno, o a lo mejor te quieres, Bueno, sí, claro, que para tu gusto han emplorado, pero porque lo han cambiado en el pues, sentido sí, de sí, que sí. la diferencia es muy grande para ti. Sí, sí, claro, 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 a eso me refiero. Yo qué sé, imagínate, a lo mejor hace un juego de fútbol de, de Kratos y a la gente que gusta el fútbol pues le gusta el juego y a mí como no me gusta, pues no me gustaría el juego, ¿no? Pero en fin, a lo que me refiero, por ejemplo, eh, todo el combate con el hacha es un combate más tipo de acción, más individual... No te enfrentas realmente a hordas de enemigos. Cuando vas con el hacha puedes tener cuatro o cinco enemigos con muchos en el escenario. No es como lo que habíamos visto en los anteriores juegos. Los hackan Slash en los que podías tener 10, 12, 20 enemigos por pantalla, que eran masillas en realidad. ¿no? Sí, sí, eran minions. Sí. Eran minions, eran. Sí, sí, pero bueno. Pero yo creo que también ahí es radica un poco la, la esencia del, del hack and slash, ¿no? Ahora aquí lo veía ya más como algo de acción, más de me tengo que proteger, necesito usar mucho el escudo, ¿sabes? necesito rodar mucho, tal... ¿Sabes? A no a ver... era como en el hack en el que el ataque es tu defensa, aquí no, aquí realmente la defensa era defenderte. Sí, sí, eh, vamos a, a, a compararlo como dices tú en el sistema de combate, no principalmente es donde más ha habido el cambio y donde más se puede notar. Y como dices tú, a ver, en los primeros, o al menos en el 3... Sí. Tenías dos ataques. A ver, había habilidades, poderes y otras armas. No lo niego. Pero había dos ataques. Que era cuadrado, era el ataque flojo y era muy rápido. Y el, y el triángulo, que era el ataque fuerte, que, que era un poco más lento, ¿no? Y te dejaba un poquito más vendido. Pero rompía guardias, escudos y cosas así. Sí, sí. Y a raíz de esos dos botones fue, sí. han, funcio han funcionado todos los Goto War. Gracias, de hecho. Combinaciones. De, de hecho, tú llegas a este y, y es exactamente igual. Sí, sí. Hombre, a ver, yo no recuerdo... ¿Tú recuerdas que eran cuadrado y triángulo también? Es que no recuerdo yo cuáles eran los botones que tenías que usar en los otros God of War. No recuerdo cuáles eh, eran. Eh, eran cuadrado y triángulo, eran cuadrado y triángulo. Y creo que también bloqueabas y rodabas para esquivar. Mm. Pero vamos, que eso nunca lo utilizabas. Que... Como mucho rodar y ya está. Sí, a ver, eh, rodabas y, y también hacías agarres. Sí, con el círculo, como con aquí. El círculo. O sea, que... si te... Dime, dime. No, no, a, 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 pero aquí con el círculo... Bueno, haces a, aquí con el círculo haces agarres. Bueno, agarres es con lo que hacían los remates, si no recuerdo mal. No, Cuando... A, apretando joystick el R3. ¿Era apretando el R3? No, me refiero en este, en el nuevo, en el Gozo of War. Nuevo. Ah, pues en el otro, en los viejos, era el círculo con lo que hacían los agarres. Sí, 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 hacía los agarres y podías pegar con ellos, con los enemigos muchas veces, o lanzarlos contra las hordas que te venían y demás tenías el tema del salto y claro, había mucho plataformeo en el bosque ah, sí aquí ha desaparecido completamente es, 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 aquí el personaje ya no salta porque ya está mayor y las rodillas ya pues claro, ya tiene ah. la, los, los meniscos ya afectados y no está para saltar no no la edad la edad eh, o sea es menos frenético tiene menos violencia y uh -huh. eh, ha perdido eh... pero... Vamos a va, vamos a desarrollar ese, ese punto que has dicho tú. Tiene menos violencia. Todo? Tiene menos violencia, sí. A ver, que esto también lo habíamos comentado antes en la charrilla que habíamos tenido nosotros. El juego ha perdido dos grandes... Eh, dos grandes señas de, señas de identidad que a mi parecer tenía los anteriores God of War. Dos señas que yo no reconocía en esos juegos y que aquí ya no lo he visto. Uno es el el sexo explícito que había y la sexualidad, ¿no? El, el erotismo que tenían. Eh, sí. Este... La mitad de las mujeres que te encontrabas, eh, se, eh, los pechos los llevaba al aire siempre. Al aire y... Era algo que iba siempre. Sí, sí. Iba unido de la mano. de verdad es que aquí estamos en invierno y tal, pero bueno, sabes que hasta los monstruos, te se... los monstruos hembras aparecían como los pechos al aire. No reclamo tanto que en este gozo war haya erotismo. El, de sexo, hecho aquí me hubiera el sexo no me hubiera mal. gustado que hubiera habido. ¿Sabes? A mí no, porque este es un Kratos diferente. Este personaje es un Kratos diferente al, al otro Kratos de los otros juegos. Y no hubiera cuadrado, hubiera estropeado la historia, ¿vale? Pero si hubiera habido algo de erotismo, pues lo hubiera agradecido. Igual que en Ascension no hubo sexo, ¿vale? Eh, pero sí que seguía habiendo señas de erotismo, ¿no? Simplemente, pero es eso, porque es de donde viene el juego y por eso lo he echado en falta. Y luego el punto que habías dicho tú, la violencia la violencia explícita este juego se ha rebajado muchísimo, y aunque tiene algunas escenas un poco fuertes no se cortan a la hora de que salga sangre pero no son grotescos no es como que... en el God of War 3 cuando le raja la tripa a Cronos que Cronos se le traga y se le empiezan a desparramar los intestinos o cuando atravesaba también... a los centauros la tripa y los intestinos se esparramaban también por el escenario ¿sabes? o el, el, el ejemplo más descarado, que como habíamos comentado antes también, era a mí Mi Cuando le corta la cabeza con el hacha, que sí, que tú le das al botón para cortarle la cabeza. Sabes, que te hacen esa interactuación para que tú pues pues a lo mejor pues sientas un poco de incomodidad para hacerlo. Pero justamente cuando van a pegar el hachazo, la cámara se gira para que no veas ese golpe, para que no veas sangre, para que no veas nada. Ya luego directamente lo que la siguiente imagen es la cabeza en el suelo y que Kratos la recoge. En cambio en el Gozo of War 3, que para mí yo creo que ha sido el más agresivo de todos, cuando se enfrenta a Eros, ¿no? O Helios, el del sol, le agarra a ver, sí. de la Helios, mandíbula, Helios. ¿te acuerdas? Le da una paliza, le das una paliza que lo dejas reventado a hostias, lo está molío y la agarra de la mandíbula, tira para arriba y le arranca la cabeza de cuajo sin, sin ningún arma de filo, o sea, directamente, o sea, la piel se con se la mano de desnuda. Sí, sí, con la mano desnuda. La piel del cuello se empieza a estirar a rajarse y a romperse, sale sangre y tal y mientras el tío está gritando y la cámara no se mueve de, de ese plano para que lo veas bien vale ¿es necesario? no, no es necesaria esa violencia explícita pero para mí era una señal de identidad y en este juego me temo me temo que por corrección política lo han rebajado me temo, porque hay que decir, el juego es, es PEGI 18 también voy a decir que otra que, que, cosa que no lo han rebajado para, para aumentar el ratio de, de usuarios que pueda jugarlo, no, no y entonces yo creo que es por eso sí, dime, dime, bastante... voy a decir otra cosa y no sé si a favor o en contra uh -huh. pero cierto es que la violencia a lo mejor tampoco nos llama tanto en este o sea porque lo que tú a lo que tú pegas lo que sangra ni siquiera es sangre solamente los poses de hecho el enemigo común, el más básico que son los dragur, ¿no? como se pronuncie. Sí, sé, sé que son como demonios de hielo y sale como una especie de líquido. Es que, azul. Que, claro, sale hielo o rezuman como lava sí. y, y cosas así. Incluso o sea, llegas a kratos y lo agarra y lo parte por la mitad dando al círculo. Bueno, el círculo el, el remate en este sí, juego, pero ¿no? Sí, te sale sangre como dices tú, te sale pues un líquido azul o como dices tú, o si son de fuego, sale como lava y, y de hecho y de hecho, aunque tiene unos graficazos impresionantes este juego, en esos momentos no distingues nada. No, 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 es que además es tan rápido, se junta dando la ¿tienes, cámara tienes y lo revienta... O sea, comprendes la acción que el tío la ha agarrado y la partió por la mitad, pero no ves nada realmente, ¿sabes? No, no, no. No te puedes recrear en ello, que no es el objetivo de, de, de estos juegos recrearte en esas escenas, pero como te digo, para mí era una seña de identidad que el juego ha perdido, pero sobre todo, y lo peor, que me da la sensación que ha perdido por correccionismo político. Igual que Kratos no se tenga que follar a nadie... No me parece que lo haya perdido por correccionismo político, sino porque el argumento no te lo pide. De hecho, te despegaría el argumento que Kratos de repente empezara a desmadrarse de esa manera. Pues en cambio, para el tema de la violencia explícita, me parece que, que la han cagado, tío. Sinceramente, me ha, me ha parecido triste, me ha desagradado, ¿sabes? Eh, me ha desagradado porque yo esperaba encontrarme... porque O sea, Kratos sigue siendo un tío violento, sigue siendo un tío súper fuerte. Sigue siendo un tío frío que solamente le importa a su hijo. Eh, pero Pero aún así, aunque sea con esa personalidad, no se ve reflejada en las acciones. Eh, no te transmite esa violencia explícita que te transmitían antes. Incluso los elfos estos, que los elfos no, no recuerdo yo si sangraban. Salía como líquido negro, puede ser, ¿no? Eh, a ver, sa sa sangrar, oscuros, sa sangrar, iban a sa sangrar, sangrar, sangraban seguro. Pero no, no recuerdo yo si tenían algún tipo de color o no. Y de hecho el remate de ellos era muy light, que les lanzaba la lanza y ya está. O les, o les clavaba la lanza y punto. Sí. No había. No, no era visceral, no tenía un, un, un finish him visceral. Es que claro. otra cosa que, por ejemplo, pues he echado en falta es la variedad de armas. Tenemos dos, la, la hacha y las benditas espadas del caos. Joder, macho, pues yo no. Yo debo admitir de que para dos armas que hay, en ningún momento necesité de más. Quiero decir, ya, ya me daban lo que necesitaba. Llevar más por llevar más me parecía un poco ridículo en este aspecto. Quiero decir, ¿qué, qué más quieres? Si el hacha lo hace todo ya. Si es... No sé, es una navaja suiza vikinga. Así si es que no, 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 no necesitas de más armas, al menos para mi punto de vista. Y las y las árboles de, de habilidades están lo suficientemente bien como para que cuando llegues al final eh, tengas todo subido sin problemas si te llegan a meter un montón de armas bueno pero simplemente tendrías que haber necesitado más recursos para, para mejorarlas que te hubiera metido más recursos durante el juego o más o más farmeo irte a matar porque sí bueno eso no me hubiera gustado ya tanto a mí pero bueno eh, yo sí he echado en falta de eh, más armas porque además eh, a mí el hacha no me terminaba de gustar por el tipo de combate que era. Yo cuando ya tenía las espadas del caos y el hacha, pues cuando me venían hordas, porque además es que se nota, tío, en el momento en el que tienes las espadas del caos aumenta el número de enemigos en pantalla. O sea, ya al claro. fin te empiezan a salir bastantes enemigos. Claro, porque el juego ahí, ahí cambia. Recupera. No, no, es que recupera, ya ahí recuperar el hackan bastante bien, ¿eh? Se no, no, y no, el... solo, y no solo eso, o sea, no solamente hablo del sistema, hablo también de la historia. Ahí empieza la historia a cambiar un poco también. Se empieza a, a... A poner un poquito más chunga, al menos para mi punto de vista. A ver, empieza ya a retomar contacto y aceptar su pasado. Y Kratos acepta que tiene que, que... Que su pasado tiene que salir y, y tiene que hacerse público, ¿no? Entonces, bueno, pues como que... Lo que él tenía oculto, su, esa parte suya, pues ya de repente la saca y... Yo creo que empezamos a ver un poquito más al Kratos del pasado. ¿sabes? Pero bueno, lo que quiero decirte que, que empiezan a salirte más enemigos en pantallas. Entonces, ¿cómo luchaba yo? Si había muchos enemigos sacaba las, las espadas del caos y cuando ya me quedaban pocos o era un enemigo solo, los típicos cuando te aparece el típico ogro y demás, pues usaba el hacha. Pero bueno, pero yo he echado en falta más armas, sinceramente, ¿sabes? Pero igual porque es a lo que me tenían acostumbrado, que es mi opinión, no significa que, que sea lo... O sea... Que, que no, 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 no sí, ley, ¿sabes? Sí, atirar... sí, exactamente, simplemente son dos cosas distintas y te decantas más por una, no hay más. Ya está, ¿sabes?
1: Sí, Aquí sí. En no... caso,
0: que aún así, es decir, que yo estoy ahora mismo centrándome en los puntos negativos porque bondades tiene muchísimas y yo creo que todo el mundo se ha dedicado a decirlas ya, que las diremos nosotros también ahora conforme sigamos hablando del juego. Pero bueno, pero quiero deshagarme primero un poquito y hablar de las cosas que a mí me hubiera gustado hubiera sido otra manera. Por ejemplo, también, que eh, habíamos dicho, había pocos personajes y además de que hay pocos personajes, el mundo yo le sentí muy muy vacío. Muy vacío. ¿Sabes? Eh, porque todo te, te encuentras civilizaciones todas derruidas. Todos los castillos a los que vas, la gente dentro ya ha muerto. Todas las zonas son así, están desoladas. Y, y en cambio los otros Ghost of War. Sí, va, va, incluso puede matar a inocentes que van corriendo por las calles y es que estás... Vida. Matar sí, sí. Inocentes te daba vida. Sí, sí, porque Kratos es un cachopan. Claro. Eh, sí, sí, verdad. <risa> sí, cierto es que está muy vacío. Debo admitir que al menos, te, más o menos, te lo explican el hecho de por qué está la situación como está y por qué no hay nadie. Al menos te lo irán a intuir, pero es que la poca gente, los pocos NPCs que no son importantes, que hablas con ellos, son espíritus. Sí. Y es el mismo espíritu, es el mismo modelado, creo es yo eh. mismo, Sí, sí, es el mismo modelado sí, son, son muy muy parecidos Que por cierto, es otra cosa mala de la que quiero hablar del juego A mí me encanta, ojo uh -huh. Pero pero también hay cosas que a mí No me han llegado a convencer Y otra de ellas es la falta de enemigos que tiene sí. Y en ello incluyo también Los pocos, que creo que has dicho antes, remates que tienes sí. el, el, Hay un enemigo Y ese enemigo siempre le vas a rematar exactamente De la misma forma y después, este es el enemigo y lo único que puedes hacer es ese mismo le añades un escudo o a ese enemigo le pones de hielo sí. no tiene más no tiene más y te ponen como enemigo un poco más complicado los trolls estos que llevan una especie de, de menhir al hombro sí. son obelis, ¿eh? ese obelis va con el venir ahí, paseándolo y, el... y te lo ponen como si fuera un enemigo como un boss al principio pero luego es todo el rato el mismo tío sí. es todo el rato el cambia mismo cambia el color y ya está y punto que de hecho a mí, por ejemplo, cuando estabas en, en Hellheim, en el infierno... Hombre, ahí el, un poco. El corazón del guardián. Y sí, cambian cambia los ataques porque el tío como se, que se teletransporta. Pero cuando lo veo digo... Venga tío, otra vez el mismo diseño, macho. Que, va, que, que esto en teoría es un boss aquí de, de nivel. Y me metes otro diseño de, de otro ogro de estos... ¿Sabes? A mí sí me, me, me ha sabido bastante a poco. Y, y acompañado de esto tiene también una pérdida considerable de momentos épicos, este juego gana una cosa respecto a los anteriores y es que tiene muchos momentos emotivos, los otros eh, prácticamente no los tenían. ¿sabes? Sí, sí, ha cambiado un poco la epicidad por, por sí, 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 por, por la, la empatía, sí, por, la, sí. por la emotividad, pero God of World también una esfera de su señas de identidad era la epicidad, tío. Y es que era un no parar y un no parar y era intentar superarse continuamente sabes y, y que te siguiera sorprendiendo sí, cada pero... batalla y cada tal y aquí es que, es que... A, a mí a mí me falta aquí escalar un gigante de hielo y darle puñetazo sí, me, fa me, me, me falta algo es que sí, parece un hippie lo que acaba de decir pero todos los gotos war en todos menos en este acabas enfrentándote a un ser gigante Sí, cierto es que al final está el cuerpo del gigante muerto, del, del cincel. Bueno, que no es un gigante, pero vamos, si era el... ¿Cómo lo llamaban? Era el... Ay, no me acuerdo. No, 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 si es un gigante, es un gigante. Pero si los gigantes no son gigantes. Eh, no, pero es que creo que además te decía que era además un gigante, de hecho creo que era de hielo. Y que se había congelado todo porque fue el último suspiro que dio. Ah, vale, vale. Pues no sé. Y de hecho si te fijas, al final del juego, cuando vas a dejar las cenizas, está todo lleno de gigantes, gigantes. Sí, pero no sabía yo si eran gigantes de los gigantes o o sea de, de, de la familia de, de Loki o, o gigantes, eh, gigantes, eh, no sé, no sé. Eh, Es que yo creo sí, que. que me hay, claro, hay, porque, yo, yo tampoco, ahí tengo un lío. A ver, llega un momento que dice que, sí, dice, que ratos... cuando se meten a las cuevas de los gigantes, en la montaña o esa de nieve, sí, en la mina, sí. En la mina dice Kratos algo así como. No eran ¿no? tan grandes. Uy, no eran tan grandes. Y se ríe el niño y dice. Y se lo sí, explica, sí, sí. sí, sí, sí. Dice, sí, sí. Dice, se llaman gigantes, pero tienen apariencia humana y son normales. Entonces, claro, yo luego veo esos otros, esas figuras descomunales y yo no las considero esos gigantes. Claro, porque es que ni propio Atreus te lo decía. Pero el, el gigante ese bueno, el muerto ese, que, que res, medio resucita a la freya. Es que no me acuerdo sí. cómo se llamaba, pero vamos, no, yo, yo comunal... tampoco. Era una especie de, de herrero también, un cantero, el cantero. De la Era un cantero, sí. Cantero. Y, y simplemente aparece de fondo, realmente, es un escenario. No te enfrentas a él. De hecho, es que en ningún momento le pegas, ¿eh? No, 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 no. Pero bueno, la verdad es que esa pelea se nota algo épica. Vas cambiando de no, 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 escenario, es algo esa, 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 esa pelea mola mucho, si sí, no lo niego. Pero te sí, prefiero sí. que no, no aparece nada descomunal que digas, tú Dios mío, me va a reventar. Sí. Pero incluso la pelea del principio, la primera pelea, que es bastante épica, porque digo, se nota frenética la es que te encuentras con Baldur en la casa y, sí. y Kratos pues le, le estrella un tronco encima, atraviesan una montaña, ¿sabes? Sí, sí. vamos, termina, genera, termina creando el tío de una montaña un acantilado de, de, de los destrozos que genera Sí, pero si te has dado cuenta, te has dado cuenta cómo se forma el acantilado, hay un momento en el que se hace una brecha en el suelo se pone cada uno al lado de la flecha y se coge cada uno un puño y la mano y empiezan los dos como a empujarse y de la fuerza que hacen los dos empieza a separarse la tierra y es como, ¿de verdad? y después... pero demuéstrame que Kratos sigue siendo lo... tan fuerte, ¿sabes? tampoco... no sé, no sé, te voy a admitir de que ahí me da la sensación como que, vale, una cosa es que seas viejo pero que en ningún momento se te note que estás tan nerfeado, no sé si me explico parece que la han bajado de nivel a ver, ahí al principio sí que parece que eso, que él está más flojera. Porque además, el, el típico recurso que te hacen muchas veces con personajes ya que tienen un largo recorrido. Decía Alvaldo un todo el rato, estás viejo, no sé qué tal, ¿sabes? Hombre, te, te voy a admitir sí, que realmente sí. no queda mal. No, no, a mí me gusta y me gusta ver que... Además, es una manera otra vez de reiniciar el nivel de poder del personaje. Ver, sí, sí, sí. Tiene sí. sentido, ¿vale? Es un recurso bien, bien llevado. Pero es eso, tienes esa primera pelea. Luego tienes la, la última pelea con Baldur que también es épica y poco más. Tienes momentos, hombre, bastante sorprendentes con la, con la, con, no me acuerdo cómo se llama la puta siguiente. George Hunter. Huntermonder. Pues con esas sí, eh, cuando te metes dentro de ella y tal, son momentos que impactan y bueno, pues están, están bien, ¿no? Porque, porque sorprenden. Pero los dragos, eh, ay, ah, la pelea del dragón también está guay. Vale, se me y hizo un poco el, corta a, a mí la pelea del dragón me resultó muy simple a ver si, Muy, voy, muy, muy, es. muy, muy simple O sea, estéticamente mola mucho Pero no, no, no hay juego Yo no vi acción, era coger eh, resina sí, de, está la de, la de, la de los la árboles, está. lanzársela y punto no, no, no tenía más no Pero mira, por ejemplo, incluso cuando te enfrentas a los otros dos hermanos Los que son dos hermanos y tal eh, si sí, los hijos de Thor la pelea es... Pues, a mí la pelea es me pareció aburrida. Son do, 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 dos, dos personajes que simplemente pues esquivo, ataco. Esquivo, ataco. Muy fácil de vencerles. Y encima, como te hacen un ataque de estos que te ciegan, que te medio mm. ciega en la pantalla, pues ni lo ves. Igual cuando te enfrentas al jefe de los elfos negros, al líder, cuando ya les has destrozado todo el chiringuito y te vas a marchar de su reino. Y a veces, pues igual, pues una pelea sencilla tal, el tío te, te oscurece, te echa ahí ceguera, el hechizo te ceguera, ¿no? Sí. Eh, Oigo, no que, que le falta mucho, tío, ahí le falta, yo no sé, ¿sabes? no sé por qué, por qué no han podido, porque además es que el juego ha tenido muchísimos años de desarrollo, no sé en qué ha fallado, o por qué han tomado esa decisión los chicos de Santa Mónica, pero a mi parecer, y ahí sí que me ha parecido ver que ha sido la queja más más común es eso, La de los enemigos de bosses. De bosses sí. que ya te digo yo que, que es eso, que, que los bosses venían directamente relacionados con los momentos épicos ¿no? y, y tal. Y bueno, y todas esas cosas son, yo ahora mismo no se me pasa nada más por la cabeza, todas esas cosas son las que a mí me han parecido peor y que me hubiera gustado que mejoraran. Ah, a, a, sí. a mí hay otra cosa que quiero añadir. Ah, vale, sí, dime. Quiero volver a remarcar de nuevo por décimo quinta vez que nos ha gustado el juego. <risa> el juego nos ha gustado. Simplemente estamos diciendo cosas que para nosotros podrían haber sido mejores. Uh -huh. Vale. Y es que la banda sonora me gusta. Ah, bueno, es inexistente. Pero es efecto Hans Zimmer. La música que hay está bien con el juego. Fuera del juego no sirve para nada. Yo, y por... yo ahora mismo, ahora mismo, solamente me acuerdo de una canción y porque era como vocal, sonaba como no, 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 lo siento, lo siento. La cucaracha, la cucaracha o algo así decía. Que.. No, no, no. Pero que pasa completamente esa despercibida. Y yo recuerdo, por ejemplo, que estoy convencido que tú ahora mismo coges la música del primer God of War, o del 3, y parece canciones de Chu de Two Strip from Hell. Mira, yo del 3 es que me acuerdo de canciones, esa es la cosa. Y, y, y yo nunca me he cogido la, la música y me la he puesto de fondo pero me acuerdo no, pero, te, de pero te da claro 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 pero es que aquí pasa inadvertida es, está bien porque está bien pero es vamos a decirlo claro es mediocre no, sí, no va a llegar sí, a ningún lado bueno, exactamente pues muy buen apunte porque tienes la, tienes razón yo estoy de acuerdo contigo aquí la música es mucho más ambiental no es épica o sea no ni siquiera emotiva sabes o sea si sí tiene algún algún tema así que pueda destacar un poco en algún momento así crítico sabes pero ya está pero como dices tú fuera del juego no es nada en cambio, la de God of War había mucho, mucha percusión, mucho tambor, en el, en el 3 me refiero y en los antes. Sí, sí, y, y mucha voz, ojo, y mucha voz en las canciones. No lo recuerdo. Pero bueno, a mí, por ejemplo, de... ahora, una cosa que no es que no me guste, ¿eh? ojo, pero antes de empezar a entrar en lo que sí que me ha gustado mucho y empezar aquí a chuparle la polla a Kratos, ¿no? Tienes que compartirla Tienes que compartirla conmigo. <risa> Kratos tiene para nosotros dos y para todos los oyentes no, eh, que a mí por ejemplo me gusta más el Kratos de los otros juegos que este Kratos y paso a explicar por qué eh, este Kratos me parece que está mejor construido su personalidad, ¿vale? Porque los otros Kratos de los otros anteriores juegos eran un ser agresivo, vengativo a más no poder y cegado ¿no? por la venganza. Y ya está. Y bajo, ese, bajo esa excusa se movían todas sus acciones. Este está más construido. Pero lo que me gustaba que conseguían hacer Santa Mónica con, ese, con el otro Kratos es que tú te sentías empatía por lo que hacía. Querías destruir a los dioses como los destruía a él Si veías civiles los matabas como los mataba él para conseguir vida Y cuando te parabas a pensarlo te dabas cuenta que en los anteriores juegos Tú eras el villano del juego Que era lo que me encantaba del God of War Que tú eras el malo En God of War 3 destruyes no solamente a todos los dioses Sino a toda la humanidad de ese territorio porque sí, se podrían decir que, que, matas... destru que destruyes toda, todo Grecia, por así decirlo. Sí, 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 claro, claro, todo el reino de Grecia, como voy a decirlo, sí. Porque con cada dios que matabas, llegaba una plaga y mataba a la gente. Claro, con matabas toda... a Helios y el sol se apagaba sí, y cosas así. Se apagaba, no, no, sí, sí, exactamente. Eh, lo destruyes todo y matas a todos, solo por venganza. Destruyes el equilibrio y te da igual las consecuencias y los daños colaterales. Ojo, ojo, que Kratos no es tonto, que mata a todos menos a Flodita. Sí, es verdad, esa es la única y a las dos amigas que tenía por ahí al lado. Sí, sí, sí. No, pero claro, es eso. Entonces, eh, lo de Santa Mónica conseguían que tú te pusieras de su lado, del malo. Es más fácil hacer lo que han hecho aquí, que tú te pongas del lado del bueno de un padre que quiere proteger a su hijo. ¿Sabes? Es más fácil pues, hacer, hacer lo que han hecho en este juego. Y por pues eso te, me gusta más el Kratos anterior. pero Te, te voy a llevar la contraria. Bueno, te voy a llevar la contraria. Dime. Sí. Es más fácil eh, sentir empatía con haciendo buenos actos y queriendo a tu hijo que siendo un cabrón. Uh -huh. Y eso es mucho más fácil. Pero cuando tienes un personaje que ha pasado por siete juegos siendo un cabrón hacer que de pase de ser un cabrón a un padre preocupado... Creo que ese salto es mucho más difícil. Pero es que lo han hecho mal. A mí ese salto me parece fatal, por eso necesita un juego entre medias. A mí, o sea, hay que decirte... Sí, vale, pues no sabemos cuánto tiempo ha pasado ni qué ha ocurrido. Simplemente ahora Kratos es un tío que quiere una vida tranquila y proteger a su familia. Y que, ¿sabes? Y que ya no le gusta tanto destruir por destruir, aunque siga siendo un tío violento y todo lo que tú quieras. ¿Sabes? Y no le importe matar a una a una sociedad entera del Fosos Oscuros para conseguir su objetivo, que al final sigue haciendo cosas malas, ¿no? Pero pero tiene sus momentos de reflexión, ¿no? De cuando dice que muchas veces he matado a gente que se lo merecía, pero también muchas otras no, ¿no? Una de las cosas que le dice a Treus, le dice esa frase que queda muy bien, entonces te estás dando cuenta que él ha cambiado. Pero bueno, a mí no me parece que hayan hecho bien la transición del Kratos hijo de puta, al Kratos Maduro este que vemos simplemente ves al Kratos Maduro y te lo crees, pero no sabes cómo ha llegado hasta ese punto, si sí, sí. la cabeza ya también te da de... la sensación también te da la sensación de que el salto temporal sí, es como grande, ¿eh? es, es muy grande o sea, ahí da, sí, sí, sí. da tiempo mucho mira, como mínimo, el salto temporal es de las más que tenga Treus, como mínimo o sea, eso es de cajón y, y joder, digamos que son yo qué sé, 10 años, lo estoy inventando ¿vale? joder, yo te digo que yo creo que han pasado cientos o miles, eh a lo mejor miles, no sé, pero cientos perfectamente, o sea, yo me lo creo a la percepción que me diga que esto pasa 200 años después que el 3. Y no queda nada mal. No, 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 no. Pero claro, como en ningún momento te hablan de fechas ni nada, pues claro. Pero bueno, lo así que decir, no es que no me guste ¿eh? este personaje, pero si es verdad es que me gustaba más el otro Kratos, me gustaba más lo que consiguió Santa Mónica eh, con ese personaje que con este. Pero bueno. Eh, ¿Alguna queja más sobre el juego? Ya no nos quedan oyentes, eh. Puedes decir ya lo que quieras. Ah, vale. No, no. <risa> Estoy intentando buscar algo que fuera demasiado grosero como para que te fueras tú, pero no. No, no. La verdad es que yo creo que ya lo hemos dicho todos. Hemos dado bastante. Le hemos dado ya bastantes palos. Ya toca empezar a. a ah, con, ¿con los winners. ¿Vale? Mira, vale, que sí, voy a hacer una última cosita, pero es un mal necesario, ¿vale? O es... sea, es malo pero bueno. No... Sí, no, lo, lo desarrollo a continuación. A ver, este juego tiene... Es un juego que va de menos a más, ¿vale? Lo, yo qué sé, por ejemplo, Ghost of War 3 empieza ya directamente yendo en de... Pura, más en Empuración. Sí, sí, o incluso. Más o menos se mantiene, es todo el rato épico, ¿no? Es un subidón continuo. Este empieza de menos a más y empieza siendo un juego bastante lento. A mí me da esa sensación, ¿no? Eh, claro, al principio los objetivos pues son más difusos. Quieres llevar las cenizas y tal. Todavía no conoces personajes, a los vas conociendo poco a poco. La relación entre Kratos y Atreus es muy fría. Es que te dan a entender que es que él como padre no ha tenido ningún tipo de relación con Atreus. Sí, eh, sí. No él la tenía la relación con la madre. Él estaría fuera en el bosque yo cazando jabalíes o a saber qué. ¿Sabes a mí qué relación me da? Como si... Es una, es una relación muy rara, ¿vale? Lo que voy a decir. Es como si hubieran estado la madre de, de Atreus y Kratos divorciados durante mucho, mucho tiempo y al morir la madre le hubiera tocado cuidar del niño. Muy de película, ¿sabes lo que te quiero decir? que bueno, o sea, sabemos uh, que viven juntos, que no es el caso, pero sí que Sí, sí, está... sí, pero él no conoce a su hijo. Él está sí, sí, él... De él. No sabe nada, incluso hace preguntas de quién te enseña a usar el arco y cosas así. Es como, nada, ah, fue fue madre cuando no sé qué. Y dices tú, joder, pero algo sabrás. Algo, algo le tienes que conocer, pero no, no, es como un desconocido para Kratos. Y te das cuenta que al principio Kratos... Es un... es, 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 es muy duro. Es duro, es duro, es duro pero duro, bueno, duro. A ver. Más que duro, lo que ves es que no sabe tratarle y no tiene empatía con él, como con el tema de la caza, ¿no? El niño al principio hace las cosas mal y él no le dice... no, no le motiva para que lo haga bien. ¿sabes? No, no le dice, venga, que tienes que mejorar, qué tal... no, no, es lo has hecho mal y sabes por qué lo has hecho mal y no sé qué y tal. Y es muy seco y además el chico atrevo, ves, claro, que él se queda callado como diciendo, ¿sabes? Como triste y decepcionado, no tanto por sí mismo, sino por su, su padre, por el trato que le está dando. Y, y apenas tienen conversaciones entre ellos. Entonces, como digo, al principio pues el juego va lento, pero yo creo que es necesario porque no se conocen. Y lo que ayuda, y el juego, al ir lento al principio, lo que hace es que está reforzando esa sensación que tienes de distancia entre ambos personajes. Lele, pero está bien hecho. Lo que pasa es que, como dices tú, <risa> no, pues, puede, puede eso, haber eso. A gente que al principio le tiene un poquito para atrás o que la burra al, al comienzo del juego. Puede ser, pero lo que quiero decirte que va de menos a más pero lo veo justificado y, y me parece bien. Al principio sí que es cierto que está que se me, pareció, se me hacía la... incluso decía joder, tío, a ver si empieza ya a moverse el argumento, a ver si esto me empieza a salir ya la chicha, tío. Porque realmente hasta que no conoces a Mimil, y, y tardas en conocerle bastante, no empieza, a, no empieza a fluir la información, no empiezas a descubrir cosas. Hmm, estoy completamente de acuerdo contigo, Mimir es es el narrador, como quien dice, es necesario para enterarte de qué es lo que está pasando en el mundo. Claro, porque antes de Mimi, cuando estás con en la barca, que es cuando tienes las conversaciones con el hijo, pues yo qué sé, pues se tira mucho rato, durante mucho tiempo, que el niño simplemente dice, venga papá, cuéntame una historia. Y cuenta historias de mierda ¿no? Que te das cuenta tú de cómo el padre Pues es, es, es seco No sabe eh, no, no sabe Corresponder a su hijo ante una petición Como la que le está dando y cosas así Pero pero no te hablan de nada Del entorno, ni siquiera del pasado de Gratos, Porque en esos momentos tampoco él te cuenta nada de su pasado Y cada vez que el niño el indagar, él le corta enseguida. Y ya es con Mimi cuando te montas en la barca, cuando tienes otro momento de tranquilidad, que siempre es el niño quien le pregunta, casi siempre. Siempre sí, está Mimi. Cuéntame otra historia, sí, tal. Y, Claro, dice. Oye Mimi, ¿y, y cómo pasó esto con Freya. Y oye Mimi, ¿y tú cómo llegaste a ayudar a Dini? Oye Mimi, y no sé qué tal. ¿sabes? Y es cuando ya la, la información empieza a fluir, ya te empiezas a meter más en el mundo. Pero ya te digo, hasta que conoces a Mimi, bueno, hasta que no le, hasta que le conoces y le y su cabeza. Bueno, sí, no, hombre, pero eso es seguido, eso seguido Es relativamente rápido relativamente. Pero... A ver Sí, vuelvo al tema de que puede ser lento Pero está muy bien llevado Está muy, muy bien llevado No, no, que yo lo, lo veo justificado y de hecho me parece que, que lo han hecho bien ¿eh? Que al final el ritmo empieza siendo lento Y es un ritmo que va de menos a más Pero que ayuda Al desarrollo del argumento al, Ayuda a potenciar la relación de los personajes Que yo creo que es que es... Un elemento pues claro, muy protagonista en el juego, la relación entre los y, dos. Exactamente, y verlos progresar, y como cada vez... ves a Kratos que se suelta un poco más con Atreus, y ves como Atreus cada vez se va haciendo más fuerte, gracias a Kratos. Mm. Eso, y, 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 eh, y ves a Kratos... que él lo pasa mal. A, a mí me lo transmitía. Me transmitía a Kratos muchas veces cuando tiene que intentar... Eh, decirle algo a su hijo... de otra manera diferente, que no sea tan dura... Le, le notaba incómodo. Eh, hay, una, muy bien. hay una escena que dice muchísimo y está muy bien hecha. Buah, es muy peluclera, pero bueno, hasta el principio del juego, cuando caza el ciervo, Atreus está súper contento porque la ha conseguido dar. Sí. Y llega Kratos y le dice que hay que rematarlo, no y le da el cuchillo y tal para que lo mate. Y ves como le coge la mano y atraviesa el este. ¿no? Y, el niño se, y el niño se queda así como mirando al horizonte como pensativo, y se ve como Kratos le va a poner la mano en el hombro, Sí, se le echa Pero de repente duda, en plan, como que no quiere tampoco. Sí, que no sabe, si, sí, sí, que es que no sabe si hacerlo, si no hacerlo, si expresar sus sentimientos. O por ejemplo, a mí un momento que me gustó mucho es cuando en la frame se llamaba El Reino de los Elfos, cuando se mete en el haz de luz, que le deja el hacha Atreus. Ay, Dios mío, esa escena me gustó mucho, sí, deja, sí, sí, sí. Y, y él se da cuenta como que está ahí la presencia de, de su mujer, ¿no? De Fero. sí y, y bueno, de repente sale y ha pasado un montonazo de tiempo, para él han sido segundos, y el niño está atacado, ves que ha hecho una sesión que está gritando a Kratos de que me has abandonado, me has abandonado... Sí, sí, y se ve que él se siente mal, y, y después cuando ya sale Telfrey y ya montas en la barca para volver al, al portal, vamos, al... No me acuerdo lo que se llama, la estructura esta, el puente, ¿no? El Bid Sí, sí, sí. Bueno, sí, el puente del pu sí. Sí, cuando, va, cuando van en la barca, se para un momento y, y le dice y le dice Kratos que cada uno expresa su dolor como puede, ¿no? Porque, claro, hasta ese momento el niño cree que es que al padre le importa una mierda que haya muerto su madre, ¿no? Que haya muerto Feia, feia. Sí. Y, y claro, y te das cuenta que ahí, pues, mira, se acaba de abrir por primera vez. Ah, sí, pero... ¿Vale sí. que es seco pero como queriendo decirle sabes yo sí, soy sí, como sí. soy pero pero yo gestiono mis emociones de otra manera no sí sí es que además, básicamente lo dice o sea dice no te creas que tú eres el único que, que echa de menos a, a tu madre no sí, dice claro. lo que pasa lo que pasa es que yo lo llevo a mi ma a mi ma a mi manera sí, o algo así sí dice cada, cada uno sufre el dolor de una manera diferente o algo así no Sí. Y en ese momento, además, el niño, porque le estaba mirando, ya se da la vuelta, y se ponía de frente a ella a la canoa, y le notas que está está muy bien llevado, tío, la narrativa y los sentimientos de los personajes. Y de repente, a mí me dio la sensación como que el niño, de repente, se sentía un poco más feliz. Como que el niño, de repente, había conocido un poco más a su padre, había, había ha empezado a estrechar un poco el lazo entre los dos, y noté al niño eh, a gusto. Animado, ¿no? Como más animado, más... Sí, sí, y ya, y ya te digo, tío, me pareció tremendísimo o sea, ese momento. Sí, 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 o sea, para mí, voy a ser el niño, uh -huh. para mí está genial, pero desde el principio al final, ¿eh? Me parece que está muy, 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 muy bien llevado, incluso cuando tiene la parte del ibris, de la arrogancia absoluta... A mí ahí me pareció... Ahí me gustó porque me daban ganas de darle una hostia. Sí, sí, o sea, me pareció que, que es una actitud normal... Y me parece bien que la hayan reflejado, pero no como la han reflejado, tío. Cuando se dice que te refleja cuando se entera que es un dios, que empieza, estos son mortales, no sé qué. No, sí, sí, a <risa> ver, cierto es, así, ¿no? cierto es que el salto que tiene. Eh, de repente es, es muy brusco, tío. Es, 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 es muy brusco, pero también tienes que tener en cuenta que le estás diciendo a un chaval de 10 años o 9 años, o los que tenga, que es un dios, y que es súper poderoso, y que está encima por los que, que, que los demás. Sí, pero, pero que... que se han tomado mucho tiempo para desarrollar otros puntos. Y de repente se, se hace muy rápido. Ahí el ritmo sí me pareció que fue demasiado precipitado. ¿Sabes? Ese momento de subidón que tiene el niño. Que de repente cuando ve a Sindri, el enano... El, ah, sí, le insulta y todo. Sí, y, sí, eso, sí. Es bueno, y, y no tenía ningún sentido. No sé, tío, de repente fue muy muy brusco todo. ¿Sabes? Que si a hubiera ver, habido se, se algo podría... más entre medias y que él empe, hubiera empezado a coger más confianza... Es, me pareció muy rápido. Igual... A ver... Yo lo que hubiera hecho con este personaje es que si él hubiera sido capaz en una pelea de matar a un dios Por ejemplo, que hubiera hecho algo así Es que es como eso, cuando mata al otro dios sí Y además que le dice Kratos, déjale, déjale Y, y, y super, va y... Súper cruel y no sé qué y, y De verdad, ahí no me cuadro, tío, no me cuadro Me pareció muy... O sea, o sea me hubiera cuadrado ese comportamiento si hubieran desarrollado mejor es, es la, la evolución de, de esa personalidad me pareció muy extremo, de repente, de, de verdad te lo digo, ¿sabes? Pero bueno, lo acepté y punto, ¿sabes? Además, sabía que yo creo que... El niño mal... el, el niño lleva la rabia espartana en sus venas, tío. Sí, eso sí, además que, que cuando se cabrea le pasa, sale sí, sí, la sale sí. ira espartana. Pero bueno, sabíamos, yo creo que todo el mundo sabíamos que, el, que era una fase que tenía que pasar el chaval y que luego, pues, aprendería, ¿no? a, a... Pues si te soy yo sincero, llegué incluso a sopesar. Que en algún momento iba a haber algo chungo y si, como una de las tantas cosas que podían llegar a pasar, ¿no? Sí. Y si van a separar Kratos y Atreus y que Atreus en un futuro juego iba a ser malo. Y te ibas a tener que enfrentar a él. Bueno, Loki es malo, ¿no? <risa> <risa> Loki es de naturaleza... Sí, sí, es malo. <risa> malo es que le llaman el embaucador. Y ya no hablo de Marvel. Mira, mira. Ya ¿Sabes? Es que Loki siempre ha sido el embaucador. Loki en las en los poemas nórdicos y demás, vale, se le considera como el origen de todo fraude. Claro, es que es eso, es el... <risa> es un poco como Mimi, que por cierto me, me, me llamó la atención que tiene mucho en común Atreus y Mimi, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí. De, de verdad, eh, tanto en la eh, personalidad porque propio Mimi me menciona como al principio cuando se dio cuenta de que era tan inteligente y que se, y que esa inteligencia y no, no, normal, el poderoso, como se aprovechaba de ello y quería estar por encima de todos y tal. ¿vale? Y me recordó a... Vi el símil entre Mimi y, y Atreus. Y atreus ¿vale? sí. Hombre, es que esto es como todo, ¿no? Aquí en la mitología esta, igual que en la griega, mm. se podría decir que cada dios tiene un papel y un rol, ¿no? Pues si juntamos los dos que son que representan Loki y Mimir, van muy cogidos de la mano. Son además que donde su fuerza yace en el intelecto, que no es la fuerza bruta, por ejemplo. Y bueno, pues yo ahí creo que se ve mucho, y además el humor que tiene Mimir me gusta mucho, me gusta mucho. Sí, está muy bien. Está muy bien. No, a mí el personaje Mimir me gustaba mucho. De hecho, pensé que en algún momento moriría. Pero claro. Luego ocurre que es que este no es, no son los God of War anteriores en los que todo el mundo muere. Que por cierto, bueno, ya te digo, estamos yendo de una punta a otra cuando cuando se van ya a Jokun Hain este y se Jokun quedan Jokun los Hain. enanos con Mimi. Ah, yo diciendo pobrecito. Digo, no, no, yo, yo pensaba, digo, estos estos cuando vuelvan. Mimi va a ser un cibor o algo así. De <risa> hecho, una su armadura o algo así. <risa> y de hecho dice Mimi, me han tomado un montón de medidas y se han ido. Y, y hostias, te le van a hacer algo, ¿eh? Los enanos no le van a hacer algo. Y ahora es como le hace una alguna especie de armadura imbuida con, con magia o algo. Ya verás, para próximos juegos. <risa> Pero bueno, en fin, lo que, lo que íbamos con el con la relación y demás y todo eso. Pues, por ejemplo, me gustó mucho, ahí sí que sí... El, el golpe de realidad que recibe Atreus y para volver a tener humildad ah eh, cuando está en Helheim es cuando debido a su cagada de que le dice el padre que dice Kratos cua, que es cuando van a ir a Jogunheim por el portal ese que abren en la cima lo, de la lo, montaña lo rompe Kratos sí lo rompe Kratos y que le está diciendo pero lo rompe le está diciendo al niño que se vaya que se vaya y como no se va el otro le captura y todos los problemas que tienen a raíz de ese momento, que te haces una lucha encima del dragón, que también está bastante chula esa parte. Sí, sí, sí porque es que además no tiene ningún corte, ¿eh? No, 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 no tienen cargas, no da, no da esa sensación. ¿vale? Eh, y cuando ya terminan en Hell, en Hellheim, ya te das cuenta que, que está reflexivo el niño y ahí le vuelve a cambiar la personalidad y vuelve a ser como Hombre, sea. lo primero que hace Kratos es echarle un rapapolvo unos cuantos, y le he unos cuantos. Sí, y hay un momento, hay un momento clave, en, yo creo que en esta transición de otra vez a bajarse de los humos, y es cuando se ve a sí mismo matando al, a uno de los hijos de Thor, al... Magnus, no, el otro. Sí, claro, y, y, y empieza a decir, ese no ese no podido ser yo, o algo así. Y le dice Kratos que sí, y le dice Kratos que sí, que ha sido él. Además le dice, porque es que aquí Kratos es súper reflexivo, y le dice Kratos que tiene que... Que, que es algo que va a tener que arrastrar toda su vida. Que no puede huir de ello. Igual que cuando... Es que es verdad, que Kratos es súper reflexivo en este juego. Igual que cuando Baldur quiere matar a Freya. Y que, claro, le dice, no vayas por el camino de la venganza. Sé de lo que hablo. No te, sí, sí. No te llevará a ningún lado. Tal, no sé qué, ¿sabes? En fin. Y ahí Freya, pues bueno, la verdad es que el personaje me está me, me, me gusta bastante y un personaje también bastante dramático. A, a, a ver, me parece que es un personaje que todo lo que hace lo hace realmente con dos dedos de frente, quiero decir, según la mitología vale Baldur, uh -huh. cuando nace, según la mitología, más o menos, sí. cuando, eh, cuando na nace eh, o, o después de nacer, ya había una profecía sobre su muerte. Y Freya le hace prometer a todas las cosas que existen. Que no, que no le puedan hacer daño Y consigue la promesa de todas esas cosas Excepto de los helechos Que se le olvida o que, no le, o que lo menosprecia o algo así y no, le y no se lo pide Y luego pasa lo que pasa no Pero vamos, quiero decir que simplemente es una madre Que sabe que su hijo va a morir porque está predestinado a morir Y hace todo lo posible para que no. Y hace lo posible para que no ocurra y, y ya está, incluso se intenta Incluso para la felicidad De su propio hijo, se deja matar por él y, y a mí me gustó, ya te digo, a mirar las relaciones entre Kratos y Atreus y me gustó mucho porque después de esa escena, eh, cuando ya vuelves a la barca y tal, y dice Atreus, pero claro, porque dice, hemos hecho lo correcto, ¿no? Porque él le iba a matar a ella, pero porque ella quería dejarse matar por su hijo. Y, sí, claro, dice, ¿tú, tú harías, dice, y dice, ¿tú harías algo, tú harías lo mismo? No, no, no o sea, lo que dice Kratos, claro, exactamente, pero él no pregunta si tú harías lo mismo. Uh -huh. Es Kratos directamente quien lo dice, que tiene más mérito, ¿no? Que le sale a él y dice, dice yo también daría mi vida por ti o algo así, ¿no? Sí, creo que dice algo en plan, de yo daría dejaría que me mataras y eso te salvaría la vida o algo sí, así, así, dice. Algo así. Yo también dejaría que me mataras y eso te salvara la vida. Y dices tú, joder, hostia, y ya empieza a abrirse esa es y de, y de hecho yo creo que en todo el juego, excepto ya en el final, cuando esparcen las cenizas, en ningún momento le llama hijo, por ejemplo. Es lo que me gustó, que solamente le llama hijo al final del juego, tío.
1: Y ella Siempre le llama era, chico, chico, Y es chico. cuando
0: ya le echa una mano al hombro. Que está ahí, que eh, sí. varias veces ha querido como acercar así la mano, como esa mano de, 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 de para darle el apoyo, ¿no? Para decir, sí. Oye, aquí me tienes, ¿no? Y ahí es la primera vez. Oh, qué bonito! Voy a poner a llorar. <risa> no pasa nada, recuerda todo lo que ha hecho Kratos en el pasado, toda la gente que ha matado. Es que somos cormazoditas. ¿eh? Y, y nada, a mí por ejemplo también me pareció bastante emotivo en la simpleza de la escena, ¿no? Pero te digo, es que me lo transmitía, tío, el personaje de Kratos, la resignación, ¿no? Y, y de cómo lo debe de procesar cuando están viendo ahí al final el Yokunja en Jokunheim, los murales. Y él se da cuenta que detrás de un tapiz, en una pared rota... Él está tirado. Está ahí como si él estuviera muerto y Atreus detrás de él sujetándole, ¿no? A lo mejor en una escena en la que él ha, le, le ha protegido a propio Atreus o no sé. Pero claro, él no le dice nada a Atreus. Atreus está comentando todo el mural y esa parte la ve él y se lo calla y no dice nada. Y claro, dices tú, hostia, en este momento Kratos acaba de ver su futuro. Y sabe que va a morir en brazos de su hijo, ¿sabes? Eh, y ahora tiene que gestionar eso, tío, ¿sabes? Y tiene que resignarse porque es el destino. Sí, sí, y, y se lo tiene que callar y comer. Y, y, pero... tío, y, y yo no sé si es que yo estoy ahora mismo muy muy receptivo o qué, pero de verdad es que me lo transmitía. Me tra y, y esa resignación de, de Kratos yo la sentía. Es tío, que las, ca la, las caras, las sensaciones, los gestos que tienen los personajes están logradísimos. Están logradísimos. Pero es que incluso en combate... El ataque cargado del hacha de Kratos, que es un ataque muy básico, ¿no? Que era apretar el R2, puede ser. Sí, pulsado, que, sí. que lo dejabas apulsado. Y miraba un poquito así como hacia atrás a la cámara. Y se muerde el labio de abajo. Y se le ve. Como oh, que no se está. Como que se está muriendo el labio de abajo antes de dar el golpe. Como llenándose de ira, ¿sabes? O sea, tiene esas cosas que dices tu juego, ¿eh, macho. Es que parece una película casi. Desde uh -huh. de las sensaciones que transmite, más que de uno en un videojuego. Sí, 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 sí. Otra cosa que quería hablar sobre Atreus es la curva no solamente emocional que pasa, sino de aprendizaje que tiene y es que es muy a lo largo de de del juego ves que Atreus sin que tú le digas nada lucha cada vez mucho mejor. Así, ah, bueno, me entre las cosas porque también le vas aumentando las habilidades. No, no, a no. Al principio no, sí. casi no sirve de nada que pidas que lance flechas y luego para mí era esencial tenerle ahí. la.. No, no, no. Sí, 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 pero es que tú a lo mejor tú vas por ahí luchando y veías de fondo a Atreus haciendo cosas. No sé si me explico, que, que sí, a ver, lógicamente, está con el sistema de habilidades que tú le vas implementando y mejorando a Treus. Pero que al principio es un inútil. Al principio... Sí, sí no, perdona, ahora te lo comento, sí.
1: No, no, nada, nada, dime, dime.
0: Que cuando a Treus se vuelve un capullo... Un niño rata, ¿no? Con ah, sí. el... de, de, déjate manejarlo, hace lo que le da la gana. Sí, sí, a veces, a veces lanza algunas fechas y se lo pides, pero la mayoría de veces no, pasa de ti como de la mierda. Sí, sí, el sí, puto sí. niñato de los cojones. <risa> pero me pareció un detallazo que lo hicieran, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, que además lo que lo es en la mina, es... es en la mina, de hecho. Sí, sí, sí. Porque lo sientes, sientes que, que... que está pasando de ti como una mierda, que se está en. Se está volviendo que, un puto que se, que, tío. que se cree mejor que tú en ese momento. Sí, 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 sí. Mola, mola, tío. Me, 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 me gustó. Le echen falta porque ya te digo, yo ya he llegado pronto que, a, que antes había aprendido de, a luchar manejándole al también, pero que a, me gustó que lo hicieran. Antes de que llegue esa pelea, hay un momento en el que directamente aparece un enemigo y sale corriendo a Treu, se le sube en el cuello y empieza a puñalarle en el cuello en, a su espalda y empieza a apuñalarle sin que tú empieces la pelea ni nada y de hecho grita gratos ratos en plan de Atreus yo no te he enseñado esto sabes sí. y ves después que ya llega un punto en el que tú sabes que tiene, Atreus tiene bueno el arco de Atreus más bien tiene la, el poder de invocar como animales ¿no? Sí. pues en la pelea tú sabes que en ningún momento del juego no lo hace a no ser que tú se lo pidas. Uh -huh. Pues en esa parte lo hace por todo el rato, cada dos por tres lo hace porque le da la gana y punto. O sea, me, me fijé yo porque yo no se lo había pedido y estaba ¿Qué invocando... Al... Cuenta yo porque además yo tenía el de los lobos, que creo que era el del principio, que era el que más me gustaba, y llegaba llegaba a la mina y empezaba a lanzarlo solo porque quería, sin yo haber dado nada. Y decir, ¿pero qué hace? Yo llegué a ponerlos todos, el que, me, el que más me gustó al final es el de los cuervos. Porque pero... son muchos, pero... Sí, 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 no y paraliza a todos los enemigos, tío. Entonces yo iba con las espadas del caos y les hacía rodajitas. Que por cierto, eh, a detalle, la invocación de la ardilla... Ay, yo no lo, no, no, no lo sé. Hay una cosa curiosísima, tío. Que que habla... La ardilla. La ardilla habla. Yo al principio escuchaba una vez y ¿pero quién está hablando? Y pero la ardilla lo que hace es que te da objetos, principalmente curas, ¿no? Y de repente bueno. dice... Y dice, ah, oh, estás... Pero así, eh, voz tipo de ardilla ¡Ay, oh, estás hecho un debilucho! No sé qué... ¿Por qué el coño ha dicho eso? Y que había dado cuenta que era cada vez que invocaba yo a la ardilla ¿sabes? Y decía, oh, ¿qué haríais sin mí? no sé qué... Y te lo juro no, no me pegaba nada No me pegaba nada que la ardilla hablara, te lo juro Pero bueno, hasta que me di cuenta de que era la ardilla Y cosas Pero en fin... Ah, eh, otra... Sí, sí. Eh, sí, No, no, iba a seguir hablando de, 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 los, de otros personajes más, de los pocos que hay, y era la relación entre los hermanos enanos. Ah, los dos están genial, y está muy bien estructurado todo, y mola mucho el cómo se llevan y lo distintos que son, y a la vez tan parecidos, ¿no? Sí, y eh, eh, además es Atreus quien, quien realmente... que consigue unidos, unirlos. Claro, porque cada vez que habrá Claro, porque es el que hace las preguntas incómodas es el que sí, tal. intenta ta tu hermano sí, 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 sí o he visto es, a tu hermano tal. Y, y Kratos es el que le intenta cortar para que no lo haga y, y de eso y cuando están juntos ya por primera vez me hizo muchísima gracia tío el Atreus tiene una cara de Pánfilo con una sonrisa de oreja oreja tío <risa> pero, de una, pero es que está súper genial eh, eh, las las emociones transmitidas a través de los gestos, porque es una cara de panfilo de esas sonrisas tontas que te salen de satisfacción, que él mismo está contento por verlos y, y además se le, se le ve satisfecho. ¿Sabes? Como que él mismo se está dando cuenta de que es algo que ha conseguido él. ¿Sabes? Sí, sí, realmente sí. Y además Brock se lo dice, deja de poner esa cara, niño. ¿Sabes? Pero. Pues, y además te das cuenta también como Brock se preocupa un montón por Atreus. Eh, sí, sí, sí. Siempre es como más duro y más tal y, y al final pues te das cuenta que, que, que se ha abierto, que se ha abierto a Treus. Pues de ¿sabes? hecho cuando está enfermo hay un momento en el que tienes que pasar por al lado de Brock por cojones sí, para sí, coger sí. el puente, para utilizar el Bifrost. Y de hecho lo primero que hace el Brock es dice, dice algo en plan de dónde está el mocoso o algo así. No dice, dónde has dejado a tu Zurullo. Ah, sí, es verdad, ¿Dónde es verdad. Y se, y se le nota preocupado cuando dice que el otro.. Sí, que, que está, está enfermo, enfermo, sí, sí. Por eso. Eh, en general evolucionan muy bien los personajes. Claro, el que hace de repente un giro así más dramático es Freya. Pero claro, pero por lo que es, ¿no? Que yo de la verdad es que durante todo el juego tuve la sospecha que algo estaba ocultando, ¿no? Se veía claro. Son macho, pues mira, yo fui mazo de tonto. Supe de un principio lo de Baldur, que era Baldur y que es lo que le iba a pasar a Baldur de alguna forma u otra. Pero fui super pánfilo y no me di cuenta que era Freya, hasta que dijeron que era Freya. Joder, yo, pues yo enseguida, porque ¿sabes por qué? Porque nada más encontrarla, uno de esos paneles azules que te desbloquean información, te ¿Sí? hablaban de Freya. Mm. Entonces, claro, dije, ya está, está Freya. Es que tiene que ser ella. ¿Sabes? Porque era como el siguiente panel que te encuentras. Pero, pues,
1: te, eso y, como y, un pánfilo.
0: Y, y yo, de, y yo, o sea, de, de hecho, cuando me preguntabas, ¿por dónde vas? Y yo pues he visto a Freya, no sé qué Freya. Claro, yo no te dije todavía nada. llamaban la llamaban la bruja. Todavía claro, la claro, la claro, la bruja, claro y yo no te sufrió no... de que era Freya. Claro, y yo no te quise decir nada, de hecho. Yo no te quise decir nada por si acaso dije, a lo mejor llegué a pensar que me estabas preguntando para ver si te decía sí o ah, no, no sé no, no, qué. No, no, no. Y me ya... incitaba a decir, ah, entonces es Freya de verdad, ¿no? era no, como, no, prefiero no, no decir no, nada. No, lo di por sentado, pero yo. Es que tú sabes bastante de mitología nórdica, yo hablo, no, a... no, sí. bueno, bastante no, simplemente soy sí un poquito conmigo, en comparación conmigo sí, pero y, y de verdad yo conozco algunos nombres y como habíamos mencionado antes, yo sé más de la mitología nórdica por Marvel que, que la de verdad, ¿no? Y por ejemplo, me explicabas antes que Loki no es hermano de Thor. Eh de la No, 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 no. Mi... Pa pa para no, nada, es, es más en es la, la mitología Marvel, Sí, pero que decir que en la, en la nórdica no es hijo de, de Odín. De hecho... ¿El que hay que perdona? La, no, 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 no... No, es más, es hijo... A ver, el problema es que el origen de Loki no está muy claro en la mitología, ¿vale? Pero técnicamente es hijo de dos, de dos gigantes. Uh -huh. Y de hecho, Odín considera a Loki como un hermano. Hasta que, hasta que Loki mata a Baldur, Que entonces ya se le va la mierda. Pero Odín le considera un hermano, un amigo. No en ningún momento es su hijo, ni nada parecido. A ver, cierto es que volvemos a hablar que estamos hablando de un videojuego y el videojuego se toma las licencias que le corresponda o le que le dé la gana para que para que llegue a cobrar un poco más de sentido o que le petezca porque sí, ¿no? Y no pasa nada. Pero vamos, no, no, no. O sea, Loki y Odín lo no tienen lanzado sanguíneos, como quien dice, ¿no? Vale, vale. Por, por eso ya te digo que yo soy muy ignorante en estos temas y tú sí sabías más. Entonces yo dije, Freya, vale, sé que es un nombre nórdico de una diosa y no sé nada más, ni siquiera sé qué tipo de divinidad es. Ni a ver, yo por ejemplo lo de los Vanir y los Aesir si sí lo conocía un poco más, y el tema de que había estado con Odín y tal, eso sí lo sabía, pero por ejemplo el tema de que por ejemplo que Freya ha sido exiliada y castigada y que no puede, que se ha quedado en Midgar y no puede ir a ningún otro reino. Sí. Todo eso creo que es inventado, que, ¿no? Es, una, es un invent, sí, creo que es licencia suya. Pero vamos, como te digo, sé cositas, pero tampoco sé mucho. A lo mejor es un poquito más que tú, pero tampoco te creas que se. <risas> y claro, y Brock y Sindri, si también son personajes de la mitología, ¿no? No son inventados. Pues no tengo ni idea. que según dicen, son los que crearon el martillo de Thor. Eso dicen, sí. Aunque también se... Se suman muchas cosas. Pero sí, mira, lo acabo de buscar, ¿vale? Y Brock y Sindri, eso me... Brock, mira, la primera línea de, de la wiki, ¿vale? Lo veo. Ajá. Brock era un enano hermano de Sindri. <ríe> y, y su historia puede encontrarse en la creación de algunos de los artículos más poderosos que tuvieron los Asir. O sea que sí, o sea que sí entre ellos está el, el martillo. El Miojin, ¿no? Sí, si es que no sé cómo funcionaba el mjolnir, ni el martillo de Thor, sí. <ríe> bueno, pues ya está. Pues sí, todos los personajes son los que aparecen ahí, hasta los dos hermanos esos chufas que los matas como nada y ya está y, oh. y, y voy, yo lo que he echado en falta han sido eh, dioses poderosos, aunque eh. hubiera uno al final, o sea, de los icónicos es que el ¿sabes? único icónico, a ver, realmente Baldur es muy importante y muy relevante en la mitología, ¿vale? ¿así? Sí. O, o sea, tiene mucho valor eh, si no recuerdo mal, creo que era... Bueno, es que es uno de los hijos de Odín. Uno de los tres, si no recuerdo mal. Y, y tiene mucha importancia. De hecho, pasa lo que pasa, ¿no? Que eh, Loki se las ingenia para que un o, otro dios, que es ciego lance un dardo apuntando en la trayectoria de en la que está Baldur. Y es un dardo hecho de... De muérdago. De muérdago. Y así es como matan a... Uh -huh. a, 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 a este chico, ¿no? Pero vamos con bueno, este dios pero cierto es que a mí los hijos de Thor me la pelaron pero me la pelaron me la pelaron o sea no me parecieron súper simples es que no hay desarrollo de los personajes de repente parecen oh ¿qué hacéis aquí? y te los cargas y punto ¿eh? y Tú otro te... suya y luego lo matan y ya está ¿sabes? es que no ¿tú te acuerdas de que a la primera vez que vas a Helheim uh -huh. hay un momento en el cuando ya consigues el corazón del, del guardián Aparece una nube y aparece la cara de Zeus. Sí. Yo llegué a pensar que a lo mejor era una zona de Helheim en la que estaban las almas de los dioses. Llegué a pensar ah. que incluso a lo mejor te, hubi... te, te tocaba volverte a enfrentar a Zeus o alguna mierda de esas. Y hubiera molado... Uf. Sí. Oye, que por cierto, claro, a lo mejor tú sabes qué es, pero ahí yo me di cuenta cuando sacas el corazón... Después, detrás de la nube de Zeus había una águila gigantesca de color blanco. Eh, sí, un cuervo gigante. Un sí, cuervo sí. gigante, o algo así. Era una cosa. Y pensé, dije, bueno, más tarde en algún momento nos acercaremos a eso. No creo que lo hayan, se lo han puesto, se han desarrollado ese, ese personaje ahí. Y será por algo. ¿Y qué va? No, no, te no. no, nada. no, no te, te aparecen y, y ya está no no te dice nada si no recuerdo mal lo único que sabe, que, que recuerdo es que era un era un gigante era de la raza de los gigantes es ese cuervo pero vamos que por cierto no visitas todos los reinos verdad Estoy a tener, eh... porque el valhalla por ejemplo no le visitas no 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 ni, ni ni asgard ni asgard esos dos son los que yo tenía bloqueados ah, claro claro pero es que son los más relevantes porque claro, uno lo que es As Asgard es como el Olimpo ¿no? exactamente, y el Valhalla es donde van a salvar de los dios, sí, de, 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 de los de guerreros cielos. no, 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 es todo lo contrario es el cielo bueno, es otro tipo de otro mundo, sí yo es que jugué al, al Senúas, el Hellblade Sacrifice ¿sabes? Ese, eh, no sé si sabes cuál es eh, sí. ¿Vale? Sí, y, sí, sí, sí sí. Y, y toca mucho el tema de los nórdicos ¿vale? Y, y hablan de, de los diferentes infiernos, que hay del infierno que van los guerreros, en el que van los enfermos en el que van los ladrones y todo esto ¿no? en el que van los que han muerto en el mar en el que van los que han muerto, porque hay muchos infiernos en la mitología nórdica o muchos otros mundos, como quieras llamarlo hmm. ¿Eh? y, y aquí en cambio solamente te aparecen Elheim y, As y, y el Valhalla, pero hay muchos sí pero por ejemplo Nibelheim, si no recuerdo mal también forma parte del infierno, Ya, llamémoslo el infierno nórdico. ¿no? ¿no? ¿no, ¿Es, ¿Es uno de ellos? Eh, si no recuerdo mal, creo que... Imagínatelo como si fuera un país, ¿vale? Uh -huh. Imagínate que es España. Pues digamos que a lo mejor Heimheim -Heim es Madrid y Nibelheim es España, o al revés. Uno está dentro del otro. No son reinos aparte, unos, eh, so, so, eh, uno está dentro del otro. Son lo que pasa es que aquí te los han puesto como reinos aparte, pero... Pero que yo recuerde, no, no era así. No sé. Ah, mira, por... mira, ¿ves? Bendita Wikipedia. Helheim, es conocido como el Reino de la Muerte y se encuentra en la parte más profunda, oscura y lúgubre de Nifelheim. Ah. Pero aquí te lo cuento como si fuera un reino distinto, pero vamos, otra licencia, no pasa ni media, ¿no? Sí, claro. No, a ver... Ni media. Por eso cuando va a ganar el God of War luchando contra Jesucristo y, y Jesucristo tenga cuatro brazos, no nos importará a nadie. Y lance rayos por los ojos. Y Yo la... quiero que lance rayos. Y, y vaya, y, y del taparrabos le cuelgue ahí el nabo, ahí, ¿sabes? Que, que, que vuelva el erotismo. Sí, sí, el erotismo, pero el erotismo gay. El erotismo gay. ¿Te imaginas? Kratos y Jesucristo ahí manoseándose. Pasando ahí las manos por sus torsos desnudos. Bueno, y, y volviendo otra vez al tema menos perturbador. Sí. Eh, joder, ya no me lo quito en la cabeza. Eh, hay una cosa que me resultó muy curiosa y en ningún momento ve, ves que llega a pasar nada, ¿no? Y es que, si te das cuenta, todo lo que haces es porque la madre quería que lo hicieras. O sea, Sí, claro. Eh, ¿Me entiendes, No, a lo que me quiero referir? Es que, es que la madre sabía todo lo que iba a ocurrir. Eh, era la cosa, la madre lo sabía. Porque los murales, en teoría, están hechos antes de que hayan nacido eh, ni Atreus ni nada de eso, ¿sabes? Sí, 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 pero no solo eso, sino que en el principio, eh, tú estás talando árboles que marcó eh, la madre de, de Atreus. Sí, sí. de, de fe y con esos troncos es con los que hace el, el este la, la pira sí. después lo quema y coge los polvos y tiene que ir hasta jotunheim y si te das cuenta cuando están en lo alto de la cumbre y lanzan los polvos parecen polvos de hadas de hecho se van flotando como si fuera mágico o sea quiero decir hay como una especie de ritual en ello y yo creo que de alguna forma o en otra esto es una hipótesis mía va a resucitar a los gigantes pero yo creo que los gigantes no están muertos, simplemente ya no están ahí, no se sabe dónde han ido. Pero si estaban todos muertos tirados entre las montañas. Pero vamos a no, ver, vamos a ver, vamos, vamos, vamos a ver. es que volvemos al tema pero de es que no nos hemos enterado de... ¿los gigantes, de... Son, ¿Los gigantes son gigantes o no son gigantes? Porque claro. Porque es claro. no te dicen que son gigantes. Y si es verdad es que te encuentras gigantes, pero no son de la raza de los gigantes... Claro, claro, es que no es que estoy eso. muy seguro, es el cantero claro Pero que está muerto, es un gigante, o es que están los gigantes y luego aparte están los gigantes de hielo A lo mejor son dos razas diferentes y los que vemos muertos son los gigantes de hielo Es que yo creo que es un gigante de hielo el cantero Sí, hombre, por lo que dices tú de que cuando murió y el último aliento y todo eso Sí, sí, te lo dicen que con el último aliento con congeló el, el, el poblado donde estaba, que por eso estaba así todo lleno de hielo la es que mola, gigante, ¿eh? Tenía. No, no, esa parte mola. que haber luchado contra él. ¿eh? Coño, ya está. Es verdad, están los gigantes y los Jotun de Jotunheim. ¿Que son los gigantes de hielo o qué? Ni idea. <risa> Ni idea. Los Jotun son a lo mejor los los grandullones esos que habían muerto lo, 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 Los Jotun son los gigantes, gigantes. Luego están los gigantes, ¿no? Después están los gigantes que son menos gigantes, yo creo. Que son normales, que son de tamaño humano. Que era lo que decía Treus. Que se reía cuando cuando Kratos pensaba que los gigantes eran gigantes. Sí, 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 sí. ¿No? ¿No? Yo creo que sí. Pues ya está, es que de usar una misma palabra para varias cosas. Pues bueno. sí, pelea un poco. No. Dime, dime. No, que si tienes algo más que decir del juego Ah, sí, a ver, hay una... Claro, tienes que mencionar lo de tir que me contaste antes Claro, tú, claro, claro desarrollar ah, más, ah, esto ah, es muy interesante A eso iba, eso iba Yo cuando terminé el juego, pues me gustó mucho y quise ver comentarios de otras personas Y quisiste ser Kratos, te afeitaste la cabeza Sí, sí, y los y pelos me, aquí, me y, los pegué y, en la barba Y te apuntaste sí, al gimnasio Sí, ¿no? sí Sí, co Cogí un pintalabios y me hice las marcas aquí en, en la frente El tatuaje eh, Empecé a buscar información un poquito y demás <risa> <risa> <Y> pues <ya. risa> Viste que no dabas para gratos Y te, te pintaste de azul y te has quedado un bronco No soy <risa> pues sí, tan tonto, antes me quedo como, como el otro El sindrino. ¿Cómo así? Que no me tengo que pintar que sí, pues empecé a buscar información. Y hubo ah, más de una persona que tenía una hipótesis que, joder, que la leías, te la explicaban y llegaba a tener hasta cierto punto sentido. Y es la inform y es que existe la posibilidad de que Kratos sea Tyr. Tan, 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 tan... Bueno, ahora... Vale, ahora más o menos voy a desarrollar ciertas cosas respecto a la mitología. Tampoco... Sé yo mucho, pero hay ciertas cosas que sí. Entre, entre ellas, vale, hay una bastante importante, y es que Tyr, para empezar, es el dios de la guerra nórdico. No sé si te lo llegan a explicar en el juego, pero Tyr es el dios de la guerra. Uh -huh. A ver, eh, yo creo que, que... yo lo daba por entendido, de que él era el dios de la guerra. Puede ser, puede ser. También... Hay otra teoría, y es que... Bueno, es una teoría, es una tontería, ¿vale? Y es que hay un momento, por lo visto, en el que aparece una, una de tantas runas nórdicas, ¿no? Y esa runa nórdica equivale en la mitología al padre de Loki de la mitología, ¿vale? Que se llama Farbauti, ¿vale? Y, es, y era otro gigante, pero se le conocía por ser un gigante que golpeaba con furia y de manera agresiva. Así que, bueno, también podría ser él, ¿no? Pero, bueno, sigamos con lo de... Que podría llegar a ser Tyr, ¿no? Sí. La, en la mitología Loki no está, como he dicho antes, muy bien representado quién puede llegar a ser el padre, aunque se puede llegar a creer que es. Que es el, que, que es eh, Tyr, ¿vale? O el gigante que he mencionado antes. También hay varias tonterías que se ven por ahí respecto a.. A más que a ti, a Loki, ¿vale? Perdón, me estoy liando un poco Es que hay muchas cosas que quiero decir de, de muchos guiños Y muchas cosas que pueden llegar a ser posibles Y estoy juntando unas con otras, lo siento Hay en uno de los... Muy, 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 muy mal, muy mal, sí Hay en uno de los murales En los que aparece, por ejemplo, Loki Acompañado de tres, de tres bestias Que parecen como tres lobos, ¿vale? Es una imagen que, si no recuerdo mal Aparece después de que te hayas pasado el juego al 100% ¿Vale? Simplemente te aparece una imagen de un mural Y ya está, ¿vale? y en ese mural pues eso se ve a Atreus y como que le siguen tres bestias esas tres bestias en la mitología representan los tres hijos de Loki que una es eh, Hel bueno Hel Ela, vale una especie de protectora de de, ne de Nibelheim eh, Fenrir que es un lobo gigante del apocalipsis nórdico del Ragnarok no y por último y el más importante de todos para la trama del juego eh, Jormungan, Hundermonder, la serpiente. De... <risas> la serpiente del mundo, ¿vale? Y aquí es donde ya yace la teoría de que podría ser Tyr. Y es que te cuenta Mimir que Jormungan, Hunder, la serpiente del mundo, cuando se enfrenta a Thor, eh, la potencia y la energía que liberan en la lucha hace que la serpiente viaje a una época en la que ni siquiera todavía ha nacido. Y dices, joder, vale, ahí hacen una referencia a viajes en el tiempo. Que no es la primera vez porque en el of War Guardor, de hecho, viajas al pasado. ¿No? De hecho, sí, para derrotar a Zeus. Sí, sí, eso Vale. Pues, no solo con eso, sino que más adelante Mimir menciona que la serpiente del mundo conoce o, o les resulta, mejor dicho, les resulta familiar Kratos y.. y Atreus. Coño. O sea, podría ser que en un futuro Atreus tenga ya un Humbler y, y en la pelea contra Thor pues vuelva la serpiente al pasado y, y acaba de conocer a su padre siendo un niño. ¿No? ¿Podría llegar a ser una hipótesis? Sí, sí, no, no, claro, si eso sería una paradoja temporal, cíclica, podría ocurrir. Otra de las cosas de las que dicen de que podría llegar a ser Kratos, Tyr es, aparte de todos los sitios en los que va y en los que viaja y de que sea el dios de la guerra, es que en el mural donde aparecen, en los sitios en los que ha estado Tir el primero y en el que mejor te lo representa es el panteón griego. Uh -huh. Otra de las cosas es que fíjate qué casualidad, que, que en los tesoros de Tir fíjate qué casualidad, ¿eh? se encuentra una urna de Kratos. Y además también sí. uno de sus vinos preferidos. Hmm. Sí, no, de, de al lado de su tierra natal, decía. Sí, 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 o sea, fíjate qué tontería, pero joder, no. Y Tyr, cerca del Ragnarok, debido a uno de los hijos de Loki, Fenrir, el lobo, pierde un brazo. Y en el mural en el que está muerto Kratos, da la casualidad de que está como descolchado, o que no aparece bien, como si le faltara un brazo. Y joder... Podría ser perfectamente que más tarde podamos llegar a manejar a un Kratos manco Si de verdad pudiera llegar a ser Tyr Ojo, que a mí me molaría mucho Aunque no sé cómo utilizaría las espada del caos, también te lo digo Sí, claro, o sea, estamos hablando De que el Kratos de ahora En un futuro se transforma en TIR Y puede viajar al pasado Viajar al pasado y hacer todo lo que hizo Tyr Claro, y hacer todo lo, O sea, y, y viajar a todos los otros reinos De, de hecho, Tyr Te cuentan en el juego Que... Que, que estaba liado con los gigantes, y que intentó ayudarlos y protegerlos. De hecho, sí. por eso el tema de la llave, el tema de no poder llegar a Jotunheim, y todas esas cosas, fue gracias a Tyr, porque quería evitar que, la, que le pasara lo que los pasó a los gigantes, ¿no? Pues oye, que me parecería una pasada que lo hicieran, ¿eh? Porque además ahí van a jugar con el tema de las paradojas temporales, que a mí eso es que me apasiona, me, porque me vuelve loco, ¿no? O sea, es... Son cosas tan extrañas, pero que al final que tienen tanto sentido. A mí me gustaría, me gustaría un montón. Y además por lo que dicen, ¿no? Eh, la propia Jochen Hein No, la Jochen Hein no la, 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 la... No, no, la, la serpiente, la Jochen Handelmander esta. Sí. La serpiente ¿sabes? del mundo. Claro, como ella misma viaja en el tiempo para, para antes de que naciera cada vez que lucha con Thor. ¿sabes? Eh, pues a mí me cuadraría. Y además no sabemos dónde está Tyr. ¿Por qué? Pues porque Tyr es... No, es más, Kratos. No, no, no. claro, exactamente, en la historia, en ningún momento, ni siquiera Mimir lo sabe, dice que desapareció, uh -huh. que no se sabe qué ha pasado con él. A ver, hay una cosa que dice, y... y eso todavía al menos Kratos no lo tiene, y es que Tyr también tenía los dos ojos que eran gemas, ¿no? Como lo tenía... Ah, sí, 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 de hecho, claro, de hecho utiliza la cabeza de Mimir como... Oh. Como puerta para llegar para a Dios Dice que solamente se los daban aquellos a los que Los, los gigantes confiaban ¿No? A ver, tiene sus carencias no Como por ejemplo lo de Tyr y perder el brazo Pero es que son tonterías Como por ejemplo la estatua de Tyr Mitológicamente Tyr se le reconoce por, por eso, porque pierde un brazo vale uh -huh. y, y las estatuas de Tyr Y en todos los estos de Tyr aparece con los dos Porque es que Tyr lo pierde en el Ragnarok Cerca del Ragnarok Sí, que dicen que para el Ragnarok quedan 100 inviernos, decían. Así o algo así, todo. sí que era, era un invierno que duraría mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, era sí. un invierno que duraría mucho y que el Ragnarok empezaría en 100 inviernos, o algo así. Y, mi joder, es llamativo. También es otra hipótesis lo que voy a decir, ¿vale? Esto a lo mejor sí que puede ser un poquito más tonto, ¿no? Pero me parece muy raro que la forma de llamar a John Hunter para. para. Leñe, para vaciar el templo de Tyr y poder acceder a él, porque Tyr lo tiene como grabado con runas en el pecho. Como, como como dibujado. Es que tiene que tirar el arma. Bueno, pero el arma fue para despertar a la serpiente. Digo, ¿no? Sí, pero hay aquí la cosa. ¿Y si simplemente llega a Treus y tira el arco, se despierta igual? Ya, no, o sea, a mí me.. La verdad es que me coge un poco eso. Claro, claro, es que. No, no sé si me explico, parece un poco raro. Vale, si ahí a lo mejor es un poquito forzado. Esto ya es marca mía. Pero bueno, que yo qué sé, que podría ser. Lo que llego a referirme es que todavía no ha perdido el brazo Tyr. Si, si no es Kratos, si Tyr no es Kratos eres, y te lo encuentras más tarde o aparece, Tyr todavía no ha perdido el brazo. Dice, me molaría un Kratos sin un brazo y que no, en el no. brazo se pusiera un brazo metálico que se debería de, de hecho, la muñeca y es un cañón, tío. Sí, verdad. verdad? Sí, sí, como el de Berserk el de <risa> <risa> No, coño, pero imagínate Están los enanos de por medio Claro, no van a hacer a mí mira ahí un cibor Un gozem, Sí, 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 sí. Y, ya verás, ya verás. y bueno, pues eso Hay alguna que otra teoría más, ¿vale? Y, y detalles estúpidos, como por ejemplo Yo no lo pude ver, tampoco me hubiera dado por verlo y es que al principio la primera pelea con Baldur, ¿vale? ¿Eh? Eh, tú sabes de que atraviesas una montaña atra utilizando un árbol de ariete y hay una especie como de roca que tiene como un dibujo y tal, pero claro, no llegas a verlo bien. ¿Qué sabes qué roca te digo, no? Dios, no sé, me, me pasó desapercibido, ahora mismo no sé de qué me estás hablando. Hay un momento en el que tú golpeas a. Sí, 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 recuerdo. Baldur, recuerdo tiras que una bandesas... roca y. No... Y, y, sí, sí. No, 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 es una no esa ah, bueno. es una montaña Y después tiene la, la otra zona de pelea Y en esa zona de pelea hay como una especie de mural en una roca Ajá. De hecho, golpeas a Baldur contra esa roca Y tiras la roca encima de Baldur Y te empiezas a ir y Baldur se levanta y te la tira uh -huh. Bueno, pues en esa roca, en el modo foto Se ve toda la historia del Got of War ¿Ah, sí? Bueno, del God of War de este, concretamente se, Es un mural de los mismos que están en Jotunheim O algo así Y se ve, y se ve y hay otra cosa también, muy tonta. Completamente desapercibida. Claro, pero lo... no, no es que no se ve bien. Tienes que activar el modo foto. ¿Ah? Yo no lo vi. Porque no tenía modo foto al principio del juego. Ya, claro, eso llegó después. T tampoco me voy a por utilizarlo, pero son cosas curiosas. Y otra cosita más. Aquí ya como detalle... Eh, estúpido. Eh, en una edición especial, o edición de coleccionista, no recuerdo cuál. Te venía como un mapa de... de... De de la zona, ¿no? Del lago y tal. Sí. Y en el mapa había runas. Vale, pues si descifraban las runas, te contaban que, si no recuerdo mal, la historia de por qué Mimir y... Uy, Mimir, no. Por qué los her dos hermanos, Brocky y el otro, se habían peleado, por qué objetos habían peleado y dónde lo habían escondido después. Y si en el juego, si tú vas a ese sitio, puedes conseguir el objeto. Así es. Sí, 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 sí. Es un ¿Qué objeto. Era? Es un talismán. Pero vamos, es un objeto bueno, pero no está roto. Quiero decir, no es un objeto súper importante que te haga el juego mucho más fácil. Es un objeto que está bien, pero que vamos que hay otros mejores. Pero era un juego en el que tenías que mirar a lo alto una. O sea, hay vídeos en YouTube por pues, si alguien los quiere ver. Y de cómo lo hace y cómo acaban. Como de repente, puff, lo obtienes. ¿Mm? Sí, sí, y entre otras cosas tenías que hacer varias cosas, entre ellas eh, encender todos los incenciarios que había en para bueno, las pilas. Yo los he encendido y no sé para qué sirvió, para qué ha servido eso. Eh, yo tampoco recuerdo para qué servía concretamente. ¿No? Creo que lo necesitas para enfrentarte al, a la reina de las Valkirias. Ah. Es que no he vencido a ninguna, tío. ¿No? No, no. lo intenté y hubo una ella que estuve a punto de vencerla, pero al final me mató y quedé ¡Eh, por culo. Pues no sé si eran 6 o 7 y después de las 6 o 7 hay una zona en el mapa en la que hay como muchos tronos. Está como en una ah, sí, parte de lo, como lo cascadas, acuerdo. muy bonito el sí, sitio. Pues en esos tronos lo que tienes que hacer es poner los yelmos de cada una de las valquirias y aparece la reina de las valquirias ah. Que si no recuerdo mal, vale, te lo cuento porque sé que no lo vas a jugar. No, no, no <risa> eh, tengo, tengo sí, otros pendientes, ya y lo voy a dejar ya. Sí. O, ojo, si no recuerdo mal, creo que creo que Odín las quería matar o no, o algo similar y la propia reina de las valquirias fue quien pidió a las valquirias que se escondieran y a su vez, ella eh, también. Y la única forma de, de que ella pudiera volver a aparecer era volviendo a, a reunirlas a todas. O algo así. Y te, y te explican más o menos, porque cada vez que derrotas a una, Mimir te cuenta un poco de historia sobre ellas. Y te cuentas de que el mundo está tan hecho una mierda porque no hay ninguna Valquiria. Y que por eso todas las, Los Draug y tantas almas sin pena que te encuentras contra las que luchas son, al, son almas de guerreros que no han ido al Valhalla porque no hay, no hay Valquirias que las lleven. Ah. anda. Claro, si es que como desconozco la mitología ahí es verdad, yo no me acordaba que las valquirias son las que acompañan a los guerreros al Valhalla. Entiendes, ¿Entiendes? claro, Pero... y, y, y tienen esas cosillas. Y ya por último, voy a decir una cosa que ya veo que te... que a lo mejor esto se está alargando demasiado. Solo llevamos una hora y cuarenta minutos. No está mal, hombre, está bien. ¿no? <risa> está bien. No, venga, no, pero sí, dime, porque yo ya es que poco más tengo que decir, la verdad. Sí, sí, es otra cosa, ¿vale? Y es si te diste cuenta de, del final, ¿no? El esperar que aparezca y tor, con el martillo y demás. Sí, que es porque me lo dijeron, ¿eh? Yo no sabía que si ibas a la casa a dormir después de pasarte el juego, te salías epílogo. No, no, es que de hecho la misión cambia a ve a casa a descansar o algo así. Ah, sí. <risa> sí, 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 te fijas. Sí. ¿Ah? Eh. Pero no tienes por qué ir. Sí, eh. Claro. ¿Qué joder? Y creo que va a ser así, que el siguiente juego empieza directamente continuado de este. Y es por la cosa de que te ponen 10 años después y se van a, a Loki, vamos a, a... Sí, lo que pasa que ahí no cambia el diseño. Yo me quedé, ¿qué? Es, que, es, que, que, es, que, me, es que lo que me da la sensación es que para ellos no ha pasado el tiempo. O, o se han tirado todo el invierno durmiendo. No lo sé, sea, a ver, la cosa es que es un sueño. pasa o es un sueño premonitorio. Eh, no, 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 yo creo que no es premonitorio. Yo creo que de verdad se han tirado los 10 años durmiendo. O a lo mejor para no, no ellos... Porque se despierta, cuando se despierta le dice lo dice Atreus, he tenido un sueño en el que venía Thor a casa. ¿Ah, sí? Sí, 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 ah, sí Vale, sí. pues ya está. A ah, Tontería perdida. Entonces, un sueño, tontería. Es un sueño premonitorio y... Eh, se ocurrirá. Tontería perdida, no he dicho nada, ya está. Ya está. En definitiva, si tú le tuvieras que dar una puntuación al juego del 1 al 10, ¿qué le darías? A ver, pues, siendo... Siendo bondadoso, un 6, 6 y medio. <risa> no, no no, tío, no, no, no puedo darle notas, tío. Es que no sabe qué nota darle. No, no, a ver, a, a yo tampoco. un 8 y medio, un 9, no lo sé, tío. ¿sabes? A ver, yo tampoco, porque claro, es que no es lo mismo un 8 y medio de este juego, un 8 y medio de otro que tenga otro género distinto, ¿no? Es que es muy difícil evaluar un juego sí, por sí. nota. Porque para, a la hora de evaluar un juego por nota, esto da para debate largo, ¿eh? Es que tienes que... Es que hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Tienes que partir de si es un triple A o no lo es. Porque tú no puedes medir por la misma vara un juego de un in de estudio independiente a eh, un... Claro. Ahí estoy de acuerdo, de que juegos que ves que han tenido menos dinero y que la desarrolladora no, ha sido, no es una desarrolladora tan potente y a lo mejor te hacen un jueguecillo que es mediocre y a lo mejor le da más puntuación que si te lo hace un triple A. Claro, para mí tú le puedes dar a lo mejor un 10 en gráficos a un juego pequeñito ¿sabes? si, sí, a lo mejor te sale el God of War, y, War y, y le das un 8. 8 claro, dices tú, no, porque sabes que el God of War tiene un estudio grande y que podría haber empujado más God of War, el juego que sea entonces, claro no puedo, tío, no sé, pero vamos, que me ha gustado mucho, y a mí, y me a mí, ha gustado y a, mí mucho, también. Eh. a mí también y yo creo que, vamos yo creo que ha quedado patente pasa que también, pues igual que me ha gustado mucho, pues hay cosas como todos los juegos que como cada uno tenemos nuestras opiniones y nuestros gustos pues hay cosas que a mi gusto personal si hubiera sido de otra manera pues me hubiera gustado más el juego y ya está pues ¿Vale? muy bien yo creo que hemos dicho ya muchas cosas no yo creo que con esto hemos acabado ya no nos queda ningún oyente eh, no no ninguno de eh. camino unas cuantas denuncias eh, escucha porfa para el siguiente vídeo dinos qué religiones no hemos tocado eh, y ya las terminamos de un día y ya las terminamos de un a todas <risa> Bueno, colega, pues nada, un placer haber sí. compartido estas palabras, que ya sabía yo que aquí no se va nos iba a dar para debate, ¿eh? Este sí, 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 sí. tema, este, cuando empezamos a hablar esta tarde por, por teléfono dijimos, esto lo vamos a reservar para un podcast porque vamos para largo. <risa> ya veis. Bueno, pues nada, Dos Flores, sigue por ahí matando dioses. Sí, 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 sí. Que sí, que sí. Y, y pervirtiendo jovencitos. Bueno, bueno pues nada Voy por ahí a, entonces a matar a, a algún dios Muy bien Yo voy a hacer las paces con el cristianismo Y ya está ¿Vale? Muy bien Venga cuídate, chao, adiós Hasta luego adiós.